0: Das war aber schwach. Ja, das war schwach. Das war schwach. Ah, okay, alles klar. Prost. Prost. Prost.
1: So, ähm, ich trinke heute Leichheim Kellerbier. Das hat der Weini auch schon mal getrunken. Deswegen hat er nur noch eins übrig gehabt. Äh, das kommt aus alten Kunststadt, wenn man der Postleitzahl glauben kann, irgendwo in Bayern. Ähm, Nochmal den Klappentext. Hefe trübe Spezialität nach alter Tradition. Unfiltriert Bernsteinfang mit feiner Hopfennote. Ein bisschen mit einem Fingerbreit hier die Flasche schütteln, um die wertvolle Hefe vom Flaschenboden zu lösen und mit ins Glas geben. Ja, das hätte ich vielleicht vorher äh, lesen müssen. <lacht> das sollte
0: ich mir in Glas holen. Ja, ja, mach mal. Genau. Und <lacht> <lacht> ich mal kurz nicht nass. Schmeckt ein bisschen bitter, das Bier. Schmeckt ein
1: bisschen bitter. Ähm, das ist die feine Hopfennote. Ja, das ist die feine Hopfennote. Ich bin mir nicht... Ja, ich meine, es ist schon, schon ganz nett, mhm. aber es wird, glaube ich, nicht mein Lieblingsbier werden. Das ist doch irgendwie... Ich, das das, das äh, ich habe irgendwie das Gefühl, es hat sich halt nicht zwischen kräft, richtig kräftiges Bier mhm. und richtig... Äh, mildes Bier entschieden. Das finde ich so ein bisschen
0: ja. Also ich fand es eigentlich ganz nett, weil ähm, es ist halt unfiltriert und das hat halt einfach nochmal einen gewissen Geschmack. Hm. Also das ist ein bisschen anders wie die filtrierten Biere. Ich will ja, halt wenn dann richtigen Geschmack. Ja. Richtig. Ah, also ich trinke heute einen Koblenzer. Das haben wir auch schon mal getrunken. In dummer ähm, ja. unvoraussicht haben wir natürlich vergessen genügend unterschiedliche Biere für mhm. dieses Wochenende zu organisieren. Ähm, wir haben Koblenser ja schon mal vorgestellt. Ist Fast sowas wie mein Hospier mittlerweile geworden. Ne? Mhm. Muss ich schon sagen. Ja. Okay. Ähm Die zweite Episode, in der wir uns mit Retrospektiven befassen. Ich fasse noch mal kurz die erste Episode zusammen für die, die sie nicht gehört haben. Das ist interessant, um eben ein bisschen die Einführung zum Thema Retrospektiven zu bekommen. Und zwar haben wir uns in der ersten Retrospektiven-Episode mit zwei Hauptpunkten befasst: nämlich erstmal, was ist eine Retrospektive und warum macht man eine Retrospektive? Also eine Retrospektive ist eigentlich ein Rückblick äh, auf die vergangene Zeit, also auf einen gewissen Abschnitt von Zeit und da guckt man sich eben an, was haben wir denn getan, welche Resultate sind entstanden und wie fühlen wir uns äh, dabei, also bei dieser Betrachtungsweise. Das heißt, äh, man guckt einfach so, das haben wir gemacht, das ist daraus entstanden, sind wir damit zufrieden oder nicht. Wichtig bei der Retrospektive ist es einfach, dass es regelmäßig ist und dass es ein besonderes Meeting ist. Also dass auch allen klar ist, dass es jetzt nicht einfach so ein Meeting ist, wo man sich zusammensetzt und man kurz schlafen kann, sondern dass man sich wirklich bewusst hinsetzt und ähm, äh, reflektiert und das auch zulässt und eben mit anderen offen darüber spricht und äh, dass man eben auch vielleicht gewisse Rituale pflegt, um eben auch so diese Regelmäßigkeit und Besonderheit hervorzuheben. Jetzt ist natürlich die Frage, gut, wenn ich mir jetzt, jetzt schon den Stress gebe und mich hinsetze und mir überlege, was habe ich denn gemacht, was ist daraus entstanden, hat es mir gefallen, ja oder nicht, und mir auch äh, Rituale ausdenke, was, was bringt mir denn so eine Retrospektive? Und da gibt's zwei, also eigentlich gibt es nur eine Sache, nämlich es ist, es ist ein bewusster Lerneffekt, der dann am Schluss daraus entsteht. Und es gibt natürlich dann Dinge, die uns nicht gefallen, also die negativen Aspekte, wie zum Beispiel, was ist denn schiefgelaufen, was würden wir das nächste Mal besser machen oder gibt es einfach Dinge, die wir nur zur Kenntnis nehmen müssen, aber die wir nicht ändern können, weil sie nicht in unserem Einflussbereich liegen. Und dann gibt es natürlich die positiven Dinge, die sollte man auch nicht vergessen, die sind meiner Meinung nach sogar fast noch wichtiger, weil an das Negative erinnert man sich so, so oder so, also man weiß ja eher, was schiefgelaufen ist. Und die Positiven gehen dann irgendwann unter. Und das Positive ist dann eben auch bewusst zu schauen, was ist denn gut gelaufen? Was sollen wir denn weiterhin so machen, weil es einfach sich erwiesen hat, dass es gut ist? Was sollen wir vielleicht noch ausbauen? Was sollen wir verstärkt hervorheben von den Dingen, die gut gelaufen sind? Und natürlich auch, worauf kann man denn stolz sein? Um dann eben auch die Retrospektive positiv abzuschließen und zu sagen, jawohl, wir sind auf dem richtigen Weg, wir machen weiter so. So viel zu den Retrospektiven in kurz. Was wir jetzt äh, heute machen werden, da wird uns der Johannes ein bisschen was über äh, persönliche Retrospektiven erzählen. Die haben einfach nochmal einen äh, anderen Fokus, weil bei den eigentlichen Retrospektiven, die wir letztes Mal behandelt haben, waren es Team-Retrospektiven, die eben in der Arbeitswelt stattfinden oder in einem arbeitsähnlichen Umfeld. In, ja, in genau. jeder Form von Gruppe kann das eigentlich genau. stattfinden. Und ähm, jetzt geht es eben um äh, persönliche Retrospektiven und da äh, erzähl uns doch einfach mal so, was, was die, was den Unterschied ausmacht zwischen persönlicher Retrospektive und dem anderen Kram.
1: Ja, also, der offensichtlichste Unterschied ist, bei einer persönlichen Retrospektive ist man alleine. Bei einer, bei einer Teamretrospektive ist man meistens zu zweit. Das so, daran kann man das festmachen, wenn man jetzt mitten in einer sitzt und sich entscheiden will, was für eine ist es, ne? Ja, dann gucken wir mal rum, sitzt da noch einer, gucken wir mal in sein Glas, ob das nicht so viel war, dass man sich den anderen herbeifantasiert äh, hat hm. und dann ist man in der Regel in einer persönlichen Retrospektive.
0: Also... Also passiert das einfach so. <lacht> Plötzlich, <lacht> Plötzlich ist man also in Retrospektive und ist ganz alleine. Vielleicht hat man auch eine Team-Retrospektive angesetzt und ist niemand anders gekommen. <lacht> Nein. Oder, oder man hat die Team-Retrospektive angesetzt und man hat sie alle umgebracht. Ich war auch alleine.
1: <lacht> Nein, äh, ernsthaft. Ähm, also eine persönliche Retrospektive ist vom Prinzip her sehr ähnlich. Ähm... Nur sie ist halt, halt selbstreflektierend und man macht das in der Regel auch alleine. Man kann an der einen oder anderen Stelle die Hilfe von anderen in Anspruch nehmen, aber der Fokus liegt immer auf dem, auf dem eigenen Leben und auf dem eigenen Empfinden dieses Lebens und der, der Steuerung, wie man dieses Leben gestalten will. Leben ist dabei nicht zwangsläufig das ganze Leben. Man kann das auf bestimmte Bereiche fokussieren, man könnte das auf seine Beziehung fokussieren, man könnte das auf sein Arbeitsleben fokussieren. Man, äh, man könnte es auf seine Aktivitäten im Social Web fokussieren, was, was auch immer man reflektieren will. Das kommt auch ein bisschen drauf an, ähm, wie man die Retrospektive aus, äh, aufsetzt. Ähm, als, als, als einzelne Person fällt es halt oft schwerer einzugrenzen, welchen Teil meines Lebens ich reflektiere, als im Arbeitsleben, wo einfach eine klare Trennung ist, wann man dieses Team zusammenarbeitet und wann sie nach Hause gehen und jeder sein eigenes Müttergott ist.
0: Okay, ähm. Um hört sich jetzt für mich erstmal so an, als ob ich einfach hingehe und sage, na gut, ich kann ja genau die gleichen Patterns nehmen wie bei der Team-Retrospektive und sage halt einfach, ich mache die ganzen Übungen halt alleine für mich. Ja, ist ist das so richtig oder?
1: Ich sag mal, das ist nicht falsch. Also ähm, wir bevor bevor ich jetzt da reingehe, ich ähm, ich habe eine gewisse Erfahrung mit persönlichen Retrospektiven. Diese Erfahrung ist allerdings sehr limitiert, weil ich sie nur mit mir selber gemacht habe. Das liegt in der Natur der Sache. Ich habe mittlerweile mit dem einen oder anderen, der, der persönlichen Retrospektiven auch macht, gesprochen. Ich habe aber keine ellenlange Erfahrung. Ich kann aber ganz gut daraus, daraus reden, wie ich das selber empfinde. Und ich bin halt hingegangen und habe mir die äh, retrospektiven Übungen, die aus aus äh, dem team bereich kamen, genommen und sie angepasst. Man muss die meistens anpassen. Es gibt auch welche, die machen nicht so wahnsinnig viel Sinn äh, Alle, die auf Kleingruppenarbeiten abzielen oder auf, auf ähm, gemeinsame Dinge abziehen, die ja. passen einfach an die persönliche Retrospektive nicht so sehr rein. Auf Appreciations vom letzten Mal zum Beispiel, also sich hinsetzen und gegenseitig ähm, äh, Wertschätzung entgegenbringen, das ist halt ein bisschen schwierig als Einzelperson. Man kann das trotzdem machen, ja, das so. aber selbst Eigenlob Selbst, und so. Ja, ja. Eigenlob. Äh, kann man auch machen. Mhm. Ähm, ist aber das hat natürlich dann auch einen ganz anderen Effekt und eine ganz, eine ganz andere Konnotation. Also möglicherweise macht man auch dieselbe Aktivität, aber das Ergebnis ist ein ganz anderes. Mhm.
0: Okay, um, ja, dann, dann erzähl doch einfach mal, wie, wie du jetzt halt so eine ja. Retrospektive äh, wie machst. Mhm. Und damit wir jetzt halt nicht wieder wild hin und her springen zwischen ja. einzelnen Übungen.
1: Genau. Ähm, also ich gehe diesmal tatsächlich eine Retrospektive, wie ich sie echt machen könnte, äh, durch und ähm, zur Referenz nochmal, ich sage das nochmal, die Retrospektiven kann man konzeptuell in fünf Stadien einteilen, ähm, set the stage, also bereite die Bühne, gather data, sammle Daten, generate insights, erzeuge Einsichten, ähm, decide what to do, entscheide was zu tun ist und close the retrospective, also die Retrospektive abschließen und an dieser, an diesem, an dieser Reihe hangeln die uns jetzt entlang. Ähm, eine persönliche Retrospektive beginnt im Prinzip schon mit der Vorbereitung auf diese Retrospektive. Es ist ja äh, nicht wirklich normal, sich hinzusetzen und einfach nur über sich selber nachzudenken. Und weil das nicht normal ist, brauchen wir gewisse Dinge, um, um diesen Vorgang zu stützen. Mhm. Und ähm, ich habe festgestellt, je äh, besser ich mich auf eine persönliche Retrospektive vorbereite, äh, umso äh, Umso besser läuft dann nachher auch die Retrospektive und ich umso mehr kann ich daraus ziehen. Ähm, vier Dinge, die man eigentlich immer sicherstellen sollte in der Vorbereitung, äh, sind zum einen, dass man Ruhe und genügend Zeit hat, also Telefon ausstellen, äh, Computer ausstellen, äh, Klingel ausstellen, wenn, man, wenn da ständig Leute kommen und ähm, ja, Kinder Kinder und und äh, Partner ausstellen, das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ja, äh, Tier, aber halt, Tiere ausstellen. Tiere so ausstellen. Sein. Also äh, irgendwie einen, einen Space finden, wo man halt für eine gewisse Zeit seine Ruhe haben kann. Das können vier Stunden sein, das kann auch eine halbe Stunde sein oder je nachdem, was für eine Retrospektive man macht. Der andere Punkt, das ist auch bei den ähm, bei Teamretrospektiven wichtig, ist die Umgebung. Ich habe das aber bewusst hier reingezogen, weil ähm, ich dazu ein bisschen mehr sagen kann. Also es ist äh, es ist so, ich mache die Retrospektiven immer an einem anderen Schreibtisch, als wo ich meine normale Arbeit tue. Ähm, ich sorge dafür, dass es warm genug ist und so weiter. Ich sorge dafür, dass äh, ich entsprechend nette Musik habe und dass äh, ich genügend Licht habe und so weiter. Also den, ein, ein, eine entspannte Atmosphäre, wo man halt auch dann sich mit sich selber beschäftigen kann. Ähm, in der Regel kein, kein Sessel, weil ich bei den persönlichen Respektiven sehr viel schreibe das kann bei dem einen oder anderen anders sein der kann sich dann vielleicht auch in Sessel setzen oder so aber einfach eine schon durch die Umgebung klar machen okay hier bin ich jetzt mit mir selber in einem besonderen das klingt so esoterisch einen besonderen Bereich
0: aber, ja, aber äh machst du dann immer das äh, gleiche Setup? Also ähm, ich weiß jetzt, wie also ich, ich, ich weiß, wie es bei dir aussah, ne? bevor du eben deinen alte Wohnung verlassen hast. Ja. Und ähm, hast du dann in, in deinem Wohnzimmer immer das gleiche Setup gemacht? Ähm, das heißt, du hast dich dann auch immer gleich hingesetzt und so weiter? Oder ist es dann immer unterschiedlich gewesen?
1: Nee, ich habe mich, ich habe mich immer gleich hingesetzt. Ich hatte ja diesen, also ich hatte einen Schreibtisch in meinem alten Wohnzimmer, äh, in meinem alten Arbeitszimmer. Und im Wohnzimmer hatte ich einen Esstisch und ich brauchte den Esstisch auch. Von daher immer, weil den habe ich nämlich für die Retrospektiven tatsächlich immer ausgezogen. Ähm, um, die, die um, die, um die ganzen Papierstapel und so weiter. Um die ganzen Papierstapel und um die Timeline lang genug zu machen. Ja, ne? Das hat also tatsächlich einen, einen einen Grund gehabt und dann habe ich vorne davor gesessen und aus dem Fenster rausgeguckt, weil das ist dann die einzige Position von der du anständig arbeiten kannst. Ne? Na gut, du hättest dich auch so hinsetzen
0: können mit dem Fenster immer Rücken und dann an die Wand gucken an die weißen. Ja, aber das wäre fast, also das ist, das wäre lichttechnisch einfach blöd gewesen, glaube ich. Also ja. okay, also das heißt, du 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 machst auch deine Umgebung immer gleich.
1: <lacht> ja, wobei das tatsächlich dann auch schwierig ist. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu, seit ich jetzt so ein bisschen on the move bin, dann den richtigen den, den richtigen Ort zu finden, um das um das wiederzumachen. Ja. Uh, komm, komm, gleich nachher Genau, also Umgebung, Dann ja, äh, Verpflegung. Also man, man sollte halt dafür sorgen, dass man genügend zu trinken hat und dass man ein bisschen was zu essen hat, ist auch ganz nett. Wenn halt bei den langen, ne, wenn man eine halbe Stunde macht, nicht, aber wenn man halt vier Stunden macht, dass man irgendwie sich Kekse oder sonst was holt oder Schokolade, ähm, dass man Kaffee hat und was weiß ich und dass das alles halt vorbereitet ist, sodass dass man, äh, dass man nicht äh, ohne es geplant zu haben und ohne es zu brauchen eine Pause machen muss, nur weil man jetzt fünf Minuten auf den Kaffee wartet. Mhm. Ähm, ich habe das mit dem Kaffee machen zum Beispiel an einer Stelle auch immer eingesetzt um fünf Minuten von der retrospektive Pause zu machen und dann den Kaffee selber von Hand gemahlen und mir gemacht das war aber eine geplante Aktion mhm. ähm, was halt ärgerlich wäre, wenn ich sage auch jetzt nochmal Kaffee,
0: ach verdammt, jetzt muss ich den noch malen und bla,
1: das äh, sollte man dann möglichst verhindern
0: also dann auch wirklich äh, so so als ähm, als als Denkpause mhm. einfach eingesetzt und zu so sagen, alles klar ich habe jetzt hier irgendwo einen Schnitt und ja. äh, keine Ahnung, hast vielleicht fertig ein Formular ausgefüllt von, da kommen wir sicher auch noch drauf ne? ja die Formulare sind genau das, ne? hast dann halt ein Formular fertig ausgefüllt dann gehst du Kaffee malen um das ja, ja. also zu bedenken mhm. Mhm. Okay.
1: Ähm, ja und das letzte sind Schreibutensilien ähm, ich arbeite normalerweise nicht mit äh, Stickies ähm, oder muss man sagen habe mittlerweile bei ist es ein bisschen anders nicht mit Stickies nicht mit farbigen äh, Papieren und äh, sowieso ganz selten Manuell und da war es halt immer wichtig die ich hatte sozusagen echt die Stifte die ich nur für die Retrospektive eingesetzt habe das hört sich jetzt großramt an aber ich habe halt sonst nie farbige Stifte verwendet mhm. ähm, und farbige Stifte helfen halt ähm, bei bei dem äh, bei dieser Vorbereitung dann doch schon deutlich ja das sind so die vier Punkte Vorbereitung Ruhe und Zeit Umgebung Verpflegung Schreibpotenzial ähm, wenn man das vorbereitet hat, kann man anfangen. Und äh, das ist jetzt eine, quasi eine, eine Practice, die ich mir selbst ausgedacht habe, ähm, die auch in Team-Retrospektiven ein bisschen komisch wirken würde. Ähm,
0: ist, ich mal, wenn ich mir überlege, die Eye of the Tiger. <lacht>
1: <lacht> ich habe eine bestimmte ein bestimmtes Musikstück, mit dem meine Retrospektiven immer anfangen. Das hat zwei, zwei Gründe. Also Jeder von uns kennt den Pavlovsky-Effekt, dass man sein Gehirn selbst über bestimmte Pattern konditionieren kann.
0: Genau, das hatten wir letztes Mal auch schon angesprochen. Ne? Äh, Bei der letzten Retrospektive. Ja, sind. kann sein.
1: Ja. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite bin ich eine Person, die sehr viel Musik hört. Und ich habe mir halt ein Stück ausgewählt. Das höre ich immer ähm, am Anfang einer Retrospektive. Und helfe sozusagen meinem Gehirn damit, in den Retrospektivmodus zu kommen. Das ist sehr hilfreich, man, man merkt das auch irgendwie, okay, jetzt ist der Punkt, wo dich fokussieren musst, wo du, wo du in, in, in diese in diese Ebene reinkommen musst. Und das ist ganz gut, weil ein Musikstück ist sehr, sehr schnell, ist sehr wenig Setup für die Hardbeat-Retrospektiven, wo man nicht so viel Zeit hat, um, um, um dem Setup zu machen, wo man auch ein bisschen flexibler wegen dem Ort sein muss, mhm. helfen die uh, helft die Musik zu zum Set the stage, wo wir jetzt sind, also bereitet die Bühne sehr gut, um, um dich da quasi einzubringen.
0: Also, ähm, wie ist das? Ist das dann ein Lied, das du wirklich nur zum Anfang der Retrospektiven hörst und sonst irgendwie aus einem Playlists verbannt hast? Oder? Ähm, ja, wie ist das? im Prinzip schon.
1: Dass, ähm, es ist ein. Äh, ich höre während der Retrospektiven keine Musik mit Texten, ähm, weil äh, die Texte mich im Zweifelsfall ablenken würden. Ähm, und ich höre aber sonst eher selten Musik ohne Texte, weil äh, ja, wenn ich sowieso Musik höre, kann ich mich auch auf die Texte konzentrieren. Und ich höre ja eher textschwangere Musik, würde ich jetzt sagen. <lacht> genau. Ähm, okay. Also ist es dann auch wirklich eine, eine besondere Art von es, Musik? Ja, es ist eine besondere Art von Musik. Es ist jetzt nicht so, dass ich es bewusst nie sonst höre. Mhm. Aber es kommt einfach im normalen Bereich dann nicht so häufig vor. Okay. okay. Ähm, gut, wir, wir haben den, äh, den uh, Setting the Stage gemacht. Und jetzt ähm, hatte ich ja... Äh, vorher schon gesagt, jetzt mache ich, mache ich eine Zeitleiste. Also wir machen, ich mache eine sehr zeitleistenbasierte persönliche Retrospektive. Ähm, die Zeitleiste besteht bei mir aus vier DIN A4 Seiten, die ich einfach so nebeneinander äh, packe und dann mit Tesafilm aneinander äh, klebe längs und dann schreibe ich da einfach die Daten auf. Mhm. So, das ist so die, die Vorbereitung darauf, dass äh, die Timeline, Layout the Timeline, also äh, überhaupt den Zeitstrahl nur mit den Daten ja. ähm, auszulernen, Das mache ich sozusagen auch noch in Vorbereitung für die Retrospektive, so ein bisschen set the stage, dich mit einer relativ mechanischen Tätigkeit zu beschäftigen, nämlich ausmessen, wie lang ist jetzt eine Woche und dann immer die Montagsdaten ja. äh, auf die Zeitleiste. Ja. Wie, wie lange
0: lang ist das, also welchen Zeitabschnitt machst du ähm, auf den
1: vier Blättern? Unterschiedlich. Normalerweise drei Monate. Ich habe auch Jahresretrospektiven gemacht, wobei ich nicht genau weiß, noch nochmal nachgucken, ob ich da ein anderes vermahnt. Also diese vier DIN A vier Blätter sind eigentlich immer die drei Monate, also praktischen Quartal. Ja. Das Schöne an den an den an den DIN A 4 Blättern kleben, im Gegensatz zu äh, großes Papier kaufen, ist halt, du kannst es länger machen oder kürzer machen, je nachdem, wie du wie brauchst. Das brauchst du es brauchst. Und im Hausgebrauch hast du halt meistens so DIN A 4 Blätter.
0: Ne? Okay. Gut. Okay. Ja. Cool.
1: Mhm. Und dann sind wir sind wir voll im Gather Data drin. Also Datensammeln. Ähm, ich hatte das ja äh, bei der Retrospektive schon gesagt, dass dieses vorher sammeln meistens vom Moderator gemacht wird, ähm, weil man irgendwie harte Fakten braucht. Harte Fakten sind meines Erachtens in der persönlichen Retrospektive noch viel wichtiger, weil man den Aspekt ein gemeinsames Verständnis bekommen ja so nicht hat. Ne? Also im Team hat man ja unterschiedliche Sichten auf das Projekt. Ich habe nur eine Sicht auf mich selber, das ist nicht meine. Insofern äh, ist es, glaube ich, sehr wichtig, ähm, sich mit harten Fakten erstmal. An, an die Dinge zu, äh, zu tasten, um auch sich selber dann an der Stelle besser zu verstehen und vielleicht auch ein bisschen sich selber äh, hinter, hinter seine eigenen Denkprozesse zu gucken. Deswegen habe ich ein, pa ein paar Datenquellen, die ich dann nutze, wo ich dann einfach erstmal die äh, die Ereignisse, die so passiert sind, äh, in die Zeitliste schreibe. Das primäre, der primäre, ähm, die primäre Quelle, die sich quasi auftrennt, dafür ist natürlich der Kalender. Ich drucke einfach meinen Google-Kalender aus, äh, ich habe übrigens auch einen extra Google-Kalender, der Nachdokumentation heißt, mhm. wo ich, wenn ich äh, irgendwann feststelle, oh, da ist was passiert, was ich mhm. wichtig finde, dass ich es irgendwie bei der Retrospektive auspacke, habe ich einen speziellen Google-Kalender, wo ich die Events dann nochmal nacheintrage, obwohl sie schon vergangen sind. Mhm. Ähm, und äh, die werden dann einfach auf die Zeit, äh, Zeitleiste eingetragen. Ähm, dadurch, dass man die so in der, in der zeitlichen Abfolge einträgt, fallen einem dann oft auch noch andere Dinge ein, die passiert sind. Das ist sehr hilfreich. Mhm. Ähm, ich gucke mir meine To-Do-Liste an und zwar ähm, in der eher unkonventionellen Form. Wann habe ich was eigentlich abgehakt in der To-Do-Liste? Mhm. Ähm, das ist jetzt etwas, das in der drei Monats Retrospektive recht schwierig ist, weil das verdammt viel mhm. ist und verdammt viel was irrelevant
0: ist. Ich wollte gerade fragen. Also ähm, vielleicht kurz man äh, das noch anmerken. Äh, Johannes hat diverse To-Do-Listen auf elektronische Art und Weise ausprobiert. Äh, was war das? Ähm, Evernote. Remember the Milk. Ähm, ich habe ja eigentlich irgendwie zwei, drei Mal. Ne?
1: Ich habe eigentlich nur äh, Google ausprobiert von Remember the Milk. Mhm. Noch so ein paar andere, aber die
0: habe ich nur kurz ausprobiert und ich bin ein Fan von Remember the Milk. Okay, nur dass ihr wisst ja. was war und nicht, dass der Johannes irgendwie seine mit mitgenommen ja, ja. hat oder so, ne? Das ist alles
1: elektronisch. Ja, es ist alles elektronisch und. Das Remember the Milk merkt sich auch, wann du den Task wirklich abgeschlossen hast, so dass du da auch eine, irgendwo einen Zeitschrank hast. Zumindest, wenn du gesagt hast, ist gemacht. Ne? Das ist natürlich, wenn du das einen Tag später, wie du es eigentlich gemacht hast, abhaken. Ja. dann ja, gut. Okay. okay. Ähm, ähm,
0: dann, was hast du noch so an, an Datenquellen?
1: Ähm, eine wichtige Datenquelle, steht auf unseren Notizen hier gar nicht drauf, ist, sind die, ähm, Heartbeat Retrospectives, die ich ja wöchentlich mache. Komme ich nachher nochmal zu. Mhm. Aber die haben natürlich auch immer nochmal, ähm, Tipping Points, was, was in der Woche passiert ist. Ähm, dann äh, kann man sich E-Mails angucken. Mhm. Ähm, da äh, muss man wahrscheinlich so ein bisschen dann doch der, der äh, Google-Mail-Nerd sein, um halt hier So Queries zu formulieren, um halt so ein bisschen wichtige Mail-Cluster aus seinem, seinem Google-Mail rauszugucken und wann man mit wem über bestimmte Dinge diskutiert hat. Man kann äh, bei kurzfristigen äh, Retrospektiven, muss man sagen, ähm, die Call-Logs seines Handys auswerten, weil über, äh, über drei Monate vergisst es, das ja. kriege ich nicht hin. Das die Anruflisten. Ja, also die, die die Anruflisten, ja, wenn man so ein Smartphone hat, ist ja eigentlich mhm. ganz praktisch. Da mhm. kann man gucken, mit wem habe ich diese Woche telefoniert. Mhm. Das ist nämlich genauso, wie ich das mache. Ich gucke dann, mit wem habe ich diese Woche telefoniert und diese Information, also das wird dann gefiltert und die wichtigen mhm. Dinge landen dann quasi in, in, der, in der in dem Aufschrieb zur Herzschlag-Retrospektive, wird dann gefiltert. In der, in der drei monats Dreimonatsretrospektive nochmal wiederverwendet. Okay. Ähm, ja. Notizen, ähm, wenn man, habe ich jetzt noch nicht gemacht, wenn man ein Tracking-Tool auf der Arbeit hat, wie Jira und so weiter, da kann man sich auch wunderbar Statistiken rausziehen. Und ich meine, gerade auf der Arbeit, wenn man, wenn man eine Retrospektive, wo man sich auch mit seiner Performance auf der Arbeit beschäftigt, äh, macht, kann man sehr gut alle möglichen Tools, Zeiterfassung, was weiß ich, kann man überall Statistiken rausziehen mhm. und die irgendwie
0: für bestimmte Dinge benutzen. Genau. Ähm, das das stelle ich mir gerade auch ein bisschen. Äh Schwierig war so ein Stückchen Tool fürs Private. Um
1: genau. Gottes Willen lass es sein.
0: Die äh, To-Do-Liste, <lacht> genau.
1: die To-Do-Liste to äh, ist, glaube ich, das höchste der Gefühle. Dass, ich glaube, da bin ich schon relativ relativ weit <lacht> ja, genau. bei dem oder relativ kurz davor, wo es pathologisch wird. <lacht> ja, richtig. Äh. Ähm,
0: wie ist das? Ähm, wir machen ja gerade auch ähm, pragmatisches Denken und Lernen und hatten da gerade die Übung mit dem, hab was zu schreiben dabei. Ja. Ist das auch eine Sache, die du jetzt halt mit einfließen lassen würdest in, in so eine Retrospektive oder ist es einfach zu viel Hintergrundrauschen?
1: Ähm. Ja, da sind, sind halt die die hardbeat retrospektiven genau wie die bei den Coil-Logs, halt sehr schick. Mhm. Die Notizen einer Woche kannst du sehr gut überfassen mhm. und kannst dann feststellen, welche jetzt nicht so wichtig waren. Wenn du, dir Wenn du einen Notizzettel hast, habe ich oft auch, mhm. dass mir irgendwas einfällt, was ich unbedingt einkaufen muss. Also jetzt nicht Butter, das mhm. sehe ich am Kühlschrank. Aber äh, manche Dinge fallen mir dann ja, das muss noch holen und dann schreibe ich das in meinen Notizzettel rein. Das ist jetzt nichts, was ich am Ende von drei Monaten nochmal mhm. nachgucken muss. Ah ja, in Woche 37 habe ich festgestellt, ich muss noch Spülmittel unbedingt kaufen, mhm. weil ich ganz mhm. mehr habe. Das das so. Und das, wenn, du das, wenn du das über 13 Wochen, was ja so eine drei monats periode so ungefähr ist, hast, das kriegst du in vier Stunden auch nicht analysiert und du hast ja nicht viel dafür. Mhm. Ähm, dazu eignen sich diese Hardbeat-Retrospektiven, die du halt wöchentlich machst, ganz gut, die wichtigen Dinge aus diesen Quellen aufzuschreiben und dann nochmal ähm, einzufließen. Und es ist auch so, dass du ähm, in im Rückblick oft denkst, du hättest andere Gefühle zu den Dingen gehabt, wie du in dieser Woche dazu gehabt mhm. hast. Es gibt ein wunderschönes Zitat von Hannes Wader dazu, weil es, das Gehirn neigt ja dazu, je weiter die Erinnerungen zurückliegen, desto rosiger färben sie sich ein. Zitat, das ist ein barmherziger Trick des Schicksals, der es uns erlaubt, auch wenn wir unser haben, nur Scheiße gebaut haben, am Ende auf ein erfülltes Leben zurückzublicken.
0: <lacht> <lacht> nicht schlecht.
1: Also das ist dann, das ist dann auch ganz interessant zu sehen, wenn du, wenn du halt heute heute auf ein sehr wichtiges Ereignis in diesen drei Monaten zurückblickst ähm, und das, dass du das feststellst, du hast das direkt danach etwas anders eingeschätzt oder deutlich mhm. anders eingeschätzt als jetzt, vielleicht
0: zehn Wochen später. Das ist schon schon auch sehr interessant zu sehen. Genau, das ist dann so, dass äh, sich das Sinn meistens erst nach den Aktionen ergibt. Ne? Mhm. Zum Beispiel. Okay, also das heißt, du hast jetzt deine Datenquelle und packst das alles auf die Zeitleiste und ja. wie machst du dann weiter?
1: Ja, dann mache ich ganz, also wie wir das, wie wir das beim letzten Mal schon besprochen haben, und dann kommen die farbigen Stifte mhm. zum Einsatz. Ich, ich habe die Dinge in die Zeitleiste reingeschrieben. Bei, bei einer Teamretrospektive macht man das meistens mit Stickies und draufkleben. Mhm. Ich schreibe sie einfach direkt rein. Mhm. Deswegen besitze ich mittlerweile auch Tipex. Und nur deswegen, <lacht> wenn ich Dinge an die falsche Woche reinschreibe, damit ich sie überpinseln kann. Mhm. Und dann gehe ich mit farbigen Stiften hin und mache eine Farbkodierung. Und mhm. ich habe eine Farbkodierung, die ich immer verwende, die weiß ich aber nicht genau aus dem Kopf. Rot ist jedenfalls gut, gelb ist ähm, Surprise, also Überraschung und, und ähm, grün ist äh, nee, Rot ist schlecht. Grün ist gut, gelb ist Überraschung und ich habe noch eine vierte. Ich weiß aber jetzt nicht auswendig, ähm, was, es, was es ist. nee, die, die, die Farbe ist blau, aber was sie bedeutet, bin ich mir gerade unsicher. Müsste ich nochmal nachgucken. Hm? Ähm, ich habe früher... Ähm, auch nochmal immer den Emotional Seismograph gemacht. Habe aber festgestellt, der macht für, für eine Person alleine relativ wenig Sinn. Mhm. Weil es matcht dann doch recht deutlich mit den Farbkodierungen. Und beim emotionalen Seismograph für Teams ist halt der, der, der große Erfolg, dass du halt mehrere Seismographen hast, wo du das hoch und runter und dann mhm. siehst und auch, auch wo sie auseinandergehen und wo sie zusammengehen. Mhm. Was du bei einem einzigen nicht wirklich siehst. Ja. Und, ähm, damit, deswegen habe ich, habe ich das, äh, aufgegeben, das zu machen und gucke mir dann nur die, die Farbkodierung an, ähm, gucke dann an, wo wurde es grün, wo wurde es rot, versuche dann auch über die Zeitleiste hin vielleicht zu erkennen, wann das so war, was das vielleicht ausgelöst haben könnte und ja, das, was ich beobachte, schreibe ich mir auf einen Zettel auf. Mhm. In der Regel währenddessen Stichpunkt eigentlich. Ich habe sowieso während der Retrospektive immer einen Zettel daneben lesen, wo ich alle möglichen Gedanken, die mir so kommen, die ich für wichtig halte, aufschreibe, damit ich sie aus dem Kopf habe. Das ist, glaube ich, auch wichtig, weil wenn man so eine Retrospektive macht, dann ähm, Backreferenz auf, den, auf pragmatisches Denken und Lernen, dann äh, tut man viele Dinge, um seinen Ermut mal so richtig in Schwung zu bringen. Mhm. Und dann kommen dir Dinge in, in den Kopf, ach verdammt, ich muss diese Woche unbedingt noch äh, meine Skihose waschen, weil wir wollen ja nächste Woche in Skiurlaub. Das ist was, das willst du nicht vergessen. Äh, wie kriegst du es aus dem Kopf? Du kriegst es relativ schnell aus dem Kopf, wenn du das auf Papier schreibst mhm. und sagst, okay, dieses Papier arbeite ich dann äh, am Ende der Retrospektive oder ich lasse es in den in, in das Statement der Retrospektive einfließen mhm. oder wenn es halt was ist, was mit der Retrospektive selber jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun hat, wie mhm. die Skihose, we weißt du jedenfalls, du hast es mhm. auf dem Zettel und, den, und dann kannst du das, kannst du das nachher machen. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, sehr wichtig, diesen Zettel zu haben, der halt völlig ab von allen Übungen äh, da ist, einfach nur, dass du irgendwas hast, wo du deinen Braindump mhm. reinschreiben kannst.
0: also so, das, das Auslagerungsgehirn, ne? Ja, oder? genau. Den mhm. Genau. was den Kabel zum Beispiel. Mhm. Okay, also das heißt, du hast jetzt deine Daten gesammelt, hast du auch analysiert, soweit? Ne? Kann genau. man das sagen? Ja. Du irgendwie analysiert?
1: Es, es gibt noch eine sehr schöne Technik, sie zu analysieren. Das hab ich, den habe ich erst kürzlich gelernt und auch erst einmal eingesetzt in der Retrospektive. Ähm, der heißt fünfmal warum.
0: Warum, 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 warum. Genau. Warum.
1: <lacht> 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 und... Das ist der Punkt, den man ganz gut einsetzen kann, wenn man dann so ein, so ein, so ein Pattern erkannt hat. Mhm. Sich dann mal zu fragen, warum ist das so? Und dann, der, über, dann überlegt man sich eine Antwort. Ähm, und äh, zu dieser Antwort äh, fragt man dann nochmal, warum? Also, warum ist das so? Antwort formuliert wieder ein warum. Mhm. Und das macht man fünfmal. Ähm, ich habe dummerweise kein, kein Beispiel vorbereitet. Ähm,
0: und was für ein, also, was für ein Effekt soll das haben? Das du gehst, du
1: gehst tiefer und tiefer und tiefer zu dem, mhm. zu dem eigentlichen Fakt. Also.
0: Also, das heißt, es ist dann so ein bisschen sich selbst überlisten, dass man aus der ersten, besten Antwort, die man, zu der man ja eigentlich neigt, mhm. dass man dann einfach sagt, so, ja gut, ich habe da jetzt eine Antwort und warum habe ich die Antwort gegeben und dann. Ich spiele das Spiel doch ja, jetzt einfach warum, mal mit mal. dir. Ähm,
1: du magst das Schlagzeug spielen. Ja. Warum?
0: Warum oh, mag ich das ähm, Weil ich sehr gut dabei abschalten kann. Warum? Weil ähm, du irgendwann einfach in den Modus kommst, wo alles automatisch funktioniert und du nicht drüber nachdenken musst. Warum? Weil du einfach ähm, mit, mit einer gewissen Erfahrung im Prinzip äh, einfach den Kopf abschaltest und dann nur noch mit dem Gefühl spielst, ja, dass es einfach irgendwie passt. Warum? Warum? Weil es einfach auch eine Sache ist, über die du nicht nachdenken solltest und auch nicht nachdenken musst. Entweder kannst du es oder du kannst es nicht. Warum? Weil ich das sage. <lacht> ja, also es ist natürlich jetzt ja. auch sehr, sehr
1: schwierig, das so. Ad hoc, genau. Du brauchst sehr lange oft, um, um die Frage noch zu beantworten. Genau. Aber ich meine, bei den ersten Aber zwei, drei
0: Stufen hast du es ja schon gemerkt, dass es dann schon wirklich ein bisschen äh, definiter wurde, sozusagen.
1: Und du, also du gehst so ein bisschen in, in die Richtung rein. Und wenn du, wenn du dann ähm, nicht so sehr in das Grundsätzliche abdriftest, sondern mhm. versuchst. Die eigentliche Frage ein bisschen tiefer zu arbeiten, warum magst du eigentlich das, das Schlagzeugspielen so sehr? Wenn mhm. ähm, du also ähm, für dich selber kannst du dann die, die Antwort darauf auch ein bisschen paraphrasieren. Äh, warum macht es dir Spaß, nicht darüber nachzudenken? Mhm. Ne? Ähm, dann kommst du, äh, kommst du sehr tief auf den, auf den eigentlichen mhm. Grund. Das ist aber ein bisschen eine Übung, die man vielleicht auch nicht komplett offen im Podcast machen sollte, solange man die Antwort nicht mhm. kennt. Aber du hast gesehen, wo ich, wo ich darauf hinaus will. Mhm. Gut. Ähm, so, genau. wir haben die Erkenntnis. Wir haben also, äh, wir waren also jetzt ganz offensichtlich Five Wise, gehört definitiv zur Phase Generate Insights. Mhm. Ähm, und jetzt können wir dann zu dem. Können wir kommen wir jetzt zum äh, Decide What to Do. Mhm. Genau. So, und ich setze mich dann als erstes hin und definiere Ziele. Also Decide What to Do. Äh,
0: dafür muss man erstmal sagen, ja, was will ich denn? Also auf der Basis von dem, was du jetzt analysiert hast, ja. gehst du dann hin und sagst du, okay. Das ist der Status quo. Und da will ich hin. Und jetzt muss ich mir überlegen, wo ich hin, nicht will von hier aus. Ja. Und mit den Zielen ist es so,
1: dass ich die bewusst auch so ein bisschen schwammig halte. Ähm, weil es bei, also Ziele sind für mich halt was, was, was Größeres, was, äh, was, was für, für ein Jahr oder sowas gilt. Ähm, Ziele sind auch nicht unbedingt was, wo man sich richtig drauf committen kann. Ähm, Ich weiß nicht. Äh, ich habe meine vier Ziele jetzt im Kopf, aber ich will sie eigentlich nicht veröffentlichen. <lacht> <lacht> äh, ja. Und deswegen ähm, fällt mir jetzt, fällt mir jetzt kein, 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 echtes, äh, kein echtes, gutes Beispiel ein.
0: Okay, ich meine, wir können ja mal sagen: Okay, du willst irgendwie eine Sprache lernen. Ja. Du, eine Sprache oder? lernen kann kann ist kein Ziel. Das ist schon viel viel zu viel zu. Viel zu äh, oder dann vielleicht sowas wie, du willst dich mit... Ähm, Aber das ist, ein, das ist ein
1: gutes Beispiel. also du,
0: äh, ja, Oder du willst dich mit einfach mit, mit, mit einer gewissen Sache beschäftigen. du willst ein, äh, Also äh, ein Ziel von mir zum Beispiel könnte es sein, jetzt hat mal spontan angefallen ähm ich lese ja gerade die Reihe ähm, Einführungen in die Philosophie von ja. einem Reklamheftchen in fünf Bänden. Und da könnte ich mir jetzt halt das Ziel setzen, dass ich dann einfach ähm, das nächste Quartal den nächsten Band fertig gelesen habe und eine Übung dazu gemacht habe. Nee, du bist schon viel zu konkret an ja. der Stelle. So, okay. Also
1: du bist sozusagen schon im nächsten Schritt. Mhm. Ähm, dein Ziel könnte sein, ich will mehr in die Philosophie rein. Ich mhm. möchte mich mehr mit Philosophie beschäftigen. Ah, das ist so schwammig. Ja, so schwammig. Ah, Explizit okay. so schwammig. Also, ähm, weil das ist ja der Grund, also wenn, wenn du zurückguckst, du hast dieses Buch ja nicht gelesen, um das Buch zu lesen, sondern du, wahrscheinlich wolltest du mehr über Philosophie lernen. Möglicherweise steht da noch ein höheres Ziel hinter, was noch viel schwammiger ist. Aber ruhig mal mit den schwammigen Zielen anfangen, weil das sind einfach die, die einem als erstes einfangen und die dann festlegen. Ich habe vier davon und dann äh, Unterziele definieren. Das kann jetzt zum Beispiel sein, ich möchte die Reihe durchlesen. In einem nicht definierten Zeitraum einfach nur als mögliche Maßnahme so und jetzt kommt der, der der wichtige Schritt oder der Schritt der es dann in den in den Bereich führt wo es ähm, wo es dann konkret wird und aus aus den Unterzielen möglicherweise auch die, aus den direkten Zielen je nachdem wie groß die sind macht man Smart Objectives Smart Objectives werden wir mit im pragmatisches Denken und lernen wahrscheinlich nochmal genauer definieren ich sage es jetzt kurz hm. ähm, Smart steht für Specific, Measurable, Achievable, Relevant, time box. Also, specific, spezifisch. Es muss klar sein, was man macht. Also, man, du willst dieses Buch lesen. Also, nicht schwammig, ne? Nicht schwammig. Ne? Ja. Also, schwammige Ziele haben, aber die, aber dann Maßnahmen finden, mit denen man das konkret erreichen kann. Sonst mhm. bringen die schwammigen Ziele nicht. Aber die okay. schwammigen Ziele taugen halt dazu, dir klar zu machen, warum mache ich das jetzt mhm. ne? ähm, Measurable. Das heißt, hab das Buch gelesen und alle Übungen gemacht, ist messbar. Mhm. Achievable, erreichbar. Wichtiger Punkt, fällt man, glaube ich, tendenziell bei persönlichen Respektiven sehr schnell rein, in den in die Falle ganz viel machen zu wollen. Man muss sich klar machen, man hat nur eine gewisse Zeit dafür zur Verfügung. Und die muss man dann auch bewusst einsetzen und darf sich nicht überladen. Also es muss ein erreichbares Ziel sein, was man
0: schaffen es ist, kann. Genau, es ist es ähm, gerade mal hier kurz eingehakt. Ähm, also äh, aus der Arbeit kenne ich das, wenn ich mit äh, Ticketsystemen arbeite, dann hast du am Anfang ja immer so irgendwie das Problem, wie viele, verdammt nochmal schätzt du denn jetzt halt auf dieses Ticket? Mhm. Und ähm, ich habe jetzt halt gemerkt, äh, dass bei regelmäßigen Dingen oder bei Dingen, die ich so oder so eigentlich schon mal gemacht habe, äh, komme ich eigentlich relativ genau hin mittlerweile. Das sind dann immer so plus minus 10%, was aber noch in einem relativ guten Rahmen ist. Wo ich dann auch immer sage, äh, wenn ich mir überlege, am Anfang hast du da ins Blaue hinein einen Tag geschätzt ja und hast gedacht, oh Gott, so viel Zeit wirst du nie brauchen. Im Endeffekt hat es dann aber drei Tage gedauert. Ja, Also das, ist das dann auch so ein Lerneffekt, das sich hier einsetzt? Wenn nicht, wirklich,
1: nicht, nicht wirklich zu den Tasks, die aus, mhm. aus der persönlichen Respektive kommen, weil es bei mir eigentlich immer Neuland ist, das du dann begehst. Mhm. Ähm, natürlich hast du irgendwo, irgendwo Dinge, die du in der Retrospektive auch feststellst, die du wieder oder weitermachen sollst. Es ist aber... Bisher eher seltener gewesen, dass da, äh, dass da Dinge daraus erwachsen sind.
0: Also dann eher doch mal erst ein bisschen vorsichtig sein oder dann ja. halt auch sagen, also wenn, wenn man dann in der Durchführung ist sozusagen, dann auch bewusst damit leben, dass man halt sagt, gut, ähm, dieses Smart Objective kann ich jetzt einfach nicht erreichen, weil es nicht mehr drin ist.
1: Das, ja, das, das natürlich auch. Man darf sich da selber nicht unnötig unter Stress setzen. Und äh, wenn du sagst, ich will in den nächsten drei Wochen dieses Buch lesen und dann vier brauchst, ist das ja auch sicherlich der Weltuntergang. Okay. Wobei der achievable-Punkt einfach davon ausgeht, setze nicht das Ziel, Deutschland sucht den Superstar zu gewinnen. Und, ja. ist, und gut, das mag vielleicht für dich achievable sein, für mich eher nicht. Für mich auch nicht. Für, für mich ist es auch überhaupt nicht erstrebenswert. Das ist aber ein anderer Punkt. <lacht> genau. <lacht> aber einfach über, also das ist, glaube ich, einfach wichtig, sich zu überlegen, wenn, wenn man sich einen Task setzt. Mhm. Der muss ja auch irgendwie erreichbar sein. Okay, ähm, relevant? Relevant, mhm. ja. Äh, auch nochmal Cross-Check. Man kann ganz viele Dinge machen, aber wenn die zu den Zielen, zu den schwammigen Zielen nicht passen, dann sind sie nicht relevant und dann braucht man sie auch nicht machen.
0: Mhm. Also das heißt, wenn ich jetzt sage, nur weil ich mich mit Philosophie beschäftigen will, muss ich keinen Kochkurs machen. Ja, das ist äh, zum Beispiel ist so einfach. Ich, ja. Ja.
1: Oder äh, nur weil du dich mit Philosophie beschäftigen musst, musst du dich nicht mit einem bestimmten Philosophen, wenn er dich vielleicht nervt, beschäftigt. Mhm. Das ist ja auch so eine Sache. Und Timebox. Mhm. Timebox ist, glaube ich, sehr wichtig, ähm, weil wenn man sagt, ja, ich will dieses Jahr das Buch lesen, und dann stehst du am 28. Dezember da und denkst, ja, ich wollte dieses Jahr noch diese drei Bücher lesen. Und dann <lacht> schließe ich mich mal in mein Zimmer ein. Mhm. Das macht nicht so viel Sinn. Ähm, also da auch äh, zu sagen, okay, ich will das in den nächsten sechs Wochen machen. Wichtig auch hier, ähm, ich generiere bei der, äh, bei der persönlichen Retrospektive über drei Monate äh, immer so eine Art Template für Smart Objectives. Also ich habe meine Ziele, ich habe die Unterziele, ich habe dazu Dinge, die man in Smart Objectives umwandeln kann, aber ich committe mich nie auf ein Smart Objective, was weiter wegliegt als sechs Wochen. Und ich committe mich auch nie auf ein Smart Objective, was ich nicht sofort anfangen
0: kann, weil das keinen Sinn macht. Mhm. Mhm. Wie, wie, wie ist das dann? Also um, die Smart Objectives, die machst du dann aber nicht in der hard retrospektive oder?
1: Die werden in der hard retrospektive angeguckt und möglicherweise eingesetzt. Mhm. Aber das heißt, wenn du dir am Anfang des Jahres gesagt hast, ich möchte dieses Jahr das Buch lesen, mhm. Dann hast du ähm, meistens die ersten vier Punkte gemacht. Es ist spezifisch, es ist äh, messbar, es ist erreichbar, es ist relevant. Mhm. Du hast die Timebox aber noch nicht aufgezogen. Mhm. So und dann kommst du im Juli auf die Idee: Ich fahre jetzt bald in Urlaub, habe Bock Philosophie zu lesen. Und dann spannst du die Timebox auf. Und die ist, die fängt halt jetzt an, immer mhm. jetzt mhm. Äh, und ist nie länger als sechs Wochen. Mhm. Sonst ist das Ding nicht wirklich Also sechs Wochen ist lange Okay,
0: also das, das, das heißt, ähm, die, die Smart Objectives sind bei dir dann praktisch sowas wie dein Backlog, ja, wo du dann das ist so eine Art Backlog, äh, hingehst ja. und sagst, so alles klar, ähm, ich bin jetzt mit dem ersten fertig und habe jetzt wieder jede Menge Freizeit übrig, ähm, was haben wir denn noch so in, genau. in der Kiste? Genau. Ja. Oh, okay. Das ist,
1: äh, also ich bilde dann an der Stelle einen Backlog, als dass ich konkrete Maßnahmen besch äh, beschließe. Ich mache das sogar äh, oft so, dass ich, obwohl ich bestimmte Dinge sofort anfange, ich dann noch einen Tag warte, um die, um die konkrete Planung in die
0: Artbild-Retrospektive zu äh, packen. Mhm. Okay. Als in die Groß -Retrospektive. okay, also das heißt, du hast jetzt deine Smart
1: Objectives. Ja, ich habe meine Smart Objectives und damit dann kommt ein wichtiger Punkt, man muss die Dinger ja irgendwie implementieren. Also man muss dafür sorgen, dass es das dann auch stattfindet. Ähm, und da gibt es drei Dinge, die ich mache. Ähm, die einfachste ist, es ist ein Kalender zu schreiben. Also wenn ich... Äh, wenn ich einen Tisch bauen will, ne? Mhm. Wenn, das war keine Smart Objective übrigens, aber es ist <lacht> <nimm, lacht> ein gutes Beispiel. ist ein gutes Beispiel. Ne? Äh, sagen wir, wir wollen einfach mal wieder einen Tisch bauen mit Grundkorken drauf. Ähm, das dauert Zeit. Genau. So Und die beste Variante dafür, Zeit zu bekommen, ist, sich das in den Kalender einzutragen, wenn man das machen will. Mhm. Und dann eine Einladung an Weini zu verschicken, weil ich habe noch nie so ein Ding ohne Weine gebaut und das ist auch viel zu langweilig. Und und ich habe tatsächlich auch dafür einen extra Kalender, der heißt Aufgabenplanung, der ist blau, im Gegensatz zu rot zu den anderen Terminen. Und das steht dann da drin. So, wenn es drin steht, nimmt ich an dem Abend nichts anderes vor, es sei denn, ist wirklich wichtig. Und dann muss ich dann, aber jedenfalls sehe ich dann, okay, du hattest da etwas vor, das kannst du dann noch woanders nicht schiften. Genau,
0: wollte man nicht so ja gut ich dann lässt das mit sich machen. Oh. lässt <lacht> 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 ähm,
1: Zweitens, ähm, ich trage sie in meine To-Do-Liste ein. Das ist nicht so ein, ein, äh, ein starker Anker. Äh, funktioniert auch eher mit kleineren Tasks als mit größeren Tasks. Oder mit regelmäßigen Tasks. Funktioniert die To-Do-Liste ganz gut. Microsoft kann auch automatisch Tasks wiederholen. Äh, einfach äh, das in seinen normalen Arbeitsablauf integrieren, würde ich jetzt sagen. Und mein normaler Arbeitsablauf ist einfach die To-Do-Liste. Ähm, ich denke, der stärkste Punkt ist, tell other people about it. Also sag anderen Personen, hey, ich will das Philosophiebuch lesen. Oder
0: ähm, ähm, ja, ich will mich mit meinem äh, Move-Fitness-Kram äh, beschäftigen. Ja, würde ich dir nicht erzählen. <lacht> <lacht>
1: würde ich ja nicht machen. Ähm, ja, aber ein, ein Punkt ist zum Beispiel diese Reading-Gruppe und jetzt auch das pragmatische Denken und Lernen. Mhm, ne? Zu sagen, ich will eigentlich regelmäßig Bücher, lernen, äh, Bücher lesen und besprechen. Lass uns das doch im Podcast machen. Das ist. Ne? du hast dich dann darauf irgendwie so fest committed, da kommst du nicht mehr raus. <lacht> und dann machst du das auch. Ja, aber dann kriegst du immer Ärger mit dem, mit dem du dich darauf committed hast. Ja, eben. Ähm, und das ist genau dasselbe bei der Reading Group. Wir haben einmal die Woche ein Kapitel gelesen. Da musste einmal die Woche das Kapitel gelesen worden. Mhm. Das kommt einem erst verdammt langsam vor für so Bücher, weil wenn man dann mal eine gewisse Zeit hat, das durchzulesen, dann liest man das ja am Stück. Aber wenn man jede Woche ein Kapitel liest, das, das bringt echt was und man diskutiert es dann auch. Das ist aber ein anderer Punkt. Mhm. Also ähm, und auch gerade bei großen Veränderungen äh, persönlicher Natur, was weiß ich, wenn ich aufhören wollte zu rauchen, gut, das ist jetzt ne, nicht so schwer ja, das für mich, weil habe ich schon.
0: Ist vielleicht, das das ist schon. vielleicht dann eher relevant
1: für mich. Äh, mhm. Sag anderen Leuten, pass auf, ab dem Sohn zu so vierten so habe ich aufgehört zu rauchen. Ne? Und wenn du dann noch mal eine Zigarette in die Hand nimmst und jemand anders da so komisch guckst, dann überlegst du es dir vielleicht
0: nochmal. Ne? Ja, genau.
1: Ähm, und wenn du einigermaßen anständige Freunde hast, werden die auch nicht versuchen, dich wieder zu verführen, mit dem Rauchen anzufangen.
0: Na, ich habe da Kollegen, die würden, würden sich nicht Spaß draus machen. Ich kann die das Statement noch wiederholen. Wenn du
1: einigermaßen vernünftige Freunde hast, würden sie nicht versuchen, dich zu verführen, wieder mit dem Rauchen anzufangen. Ist klar. Tut mir leid, wenn eine Freundin aber das ist meine Meinung. <lacht> <lacht> ähm, ja, also hier ähm, einfach gucken, dass, die, dass, die, dass das nicht eine zahnlose Liste bleibt. muss. Mhm. Ich denke, der, der der letzte Punkt ist, glaube ich, der stärkste, insbesondere bei Dingen, die schwierig sind. Auch. Ne? Also bei, ähm, ich will jetzt nicht zu nahe treten, aber ich behaupte fast, es hat dich jetzt nicht so viel Überwindung gekostet, das Philosophiebuch zu lesen. Mhm. Na, okay. ähm, da reicht es dann möglicherweise aus zu sagen, hier, äh, ich pack's,
0: ich pack's mir in die To-do-Liste oder ich pack's mir in den Kalender. Also dazu kann ich dir vielleicht sagen, ich habe jetzt seit halt den ersten Band fertig gelesen. Das war Logik und äh, da ich schon so ein bisschen äh, vorgefühlt hatte, war mir schon bewusst, dass dann äh, ab, also das, das letzte Drittel von dem Buch ist dann schon Hardcore-Logik, ähm, da geht es dann schon fast Richtung Mathematik. Ähm, und äh, da ich genau gewusst habe, dass das ein Thema ist, was relativ was was mir nicht so gut zugehen wird, ähm, habe ich mir das glaube ich wirklich bewusst aufgehoben für ähm, die Flugtrips, wo ich dich in London besucht habe und nach Wien und dann wieder hierher zurück. Weil da sitzt halt einfach mal eine Stunde, anderthalb Stunden im Flugzeug, plus eben äh, Check-in und so weiter. Und, und, und da habe ich mir auch wirklich nur das Buch dann mit in die Jackentasche gesteckt und die anderen zwei im Koffer gelassen. Äh, einfach, dass ich dann auch wirklich sag so, naja gut, du musst da jetzt halt einfach durch. Mhm. Ähm, ich habe dann auch mehr verstanden, wie ich mich eigentlich gedacht hatte am Anfang, aber ich habe es dann doch wirklich durchgezogen. Das, das ist vielleicht ist
1: deine Form von Kalender gewesen. Genau, das ist meine Form von Kalender gewesen. Aber du hast, ähm, du brauchst, es war halt dann doch nicht so, so einschneidend, dass du quasi jemand anders davon erzählen musstest quasi. Mhm, Obwohl es natürlich witzig gewesen wäre, wenn du mir davon erzählt hättest und nicht dann in London gefragt hätte ne? und weil du vor dieser Frage Angst gehabt hättest, mhm. wobei Angst jetzt, einen, einen also Angst ist glaube ich nicht das richtige Wort, aber weil, weil du die Frage erwartet hättest, ne, hättest du dich dann halt ein bisschen näher rangehalten. Das, das funktioniert schon ja,
0: ganz gut. Fertig. Und Wobei ich dann halt natürlich äh, in, in, in Wien, wie ich dann in Wien auf meinen Flieger gewartet habe, bin ich dann fertig geworden. Das heißt, ich hatte ja. dann im, im Flugzeug von Wien nach Frankfurt ja. nichts zu lesen, ähm, habe dann aber die Bauzeitschrift durchgeblättert, das ist auch nicht viel.
1: Ja, das, hat dann, das ist aber dann ein Absturz <lacht> in der Qualität und in, der, in, der, in, in dem intellektuellen Anspruch gewesen, würde ich sagen. Äh,
0: ich, ich habe mir da auch irgendwie überlegt, so hättest vielleicht noch das zweite Philosophiebuch, also den, den Band 2 mitnehmen sollen. Aber ich glaube, hätte ich den zweiten Band dabei gehabt, dann wäre ich über viele Seiten einfach so hinweggeflogen. Gerade so über die ganzen Beispiele, die dann halt kommen. Ja. Da hast du dann halt so, so eine, so eine Reklamheftseite voll mit Beispielen und auf der anderen Seite wird es dann nochmal über fünf Seiten erklärt, warum das jetzt so gerechnet werden muss. Und das ist dann halt schon relativ hart gewesen. Aber gut, äh, lass uns weitermachen. machen. Also das heißt, äh, ich habe das den Leuten erzählt, jetzt bist du ja eigentlich dann mit dem was... Ja.
1: Mit der Retrospektive bin ich Buch, durch. Das ne? heißt, jetzt sind wir in der letzten Phase, Closing the Retrospective. Ähm, und äh, das ist für eine persönliche Retrospektive relativ ungewohnt, weil dieses Closing ja nochmal so ein, so ein Abschluss ist. Mhm. Ich habe da eine Musik für. Nutze also quasi ähnliches Pattern, andere Musik mhm. ähm, für, fürs Closing. Ähm, ich mache mir dann öfter mal einen Cocktail, so nach dem Motto, ja, cool. Ähm, machen wir jetzt äh, den Kaffee mache ich übrigens meistens vor dem Generate Insights. Mhm. Ähm, und ich habe eine retrospektiven Übung äh, von Linda Rising äh, adaptiert, die war: Schreibe einen Brief an deinen Nachfolger, ich schreibe einen Brief an mich selber. Ähm, das ist ich, du bist dann eigentlich eine Nachfolger. Ja, das ist sozusagen sozusagen. Das ist ganz ähm, ganz interessant. Also das, ich habe das an, an verschiedenen in verschiedenen Seminaren auch schon mal gelernt, einfach einen Brief an sich selber zu schreiben und den einfach ein paar Monate später zu zu lesen. Ich schreibe dann eine Zusammenfassung der Retrospektive, ähm, nicht nicht in epischer Länge. Ich habe möglicherweise ähm, die die Ergebnisse aus der Timeline schreibe ich möglicherweise in Essays auf, die dann wirklich auch ep episch sind und und was weiß ich 10, 20 Seiten lang. Ähm, ich habe eine sehr große Handschrift. Ähm, sondern nur kurz zusammenfassen, ein paar Wünsche formulieren äh, und, und was auch immer man hat. Das sind meistens ein, zwei Seitchen, äh, die in einen Briefumschlag packen, den Briefumschlag zumachen und das ist aber auch zukleben. Und, auch zukleben und vor der nächsten Retrospektive wieder lesen. Das ist eigentlich eine wirklich äh, coole Übung, um äh, sozusagen das Ritual am Leben zu halten, weil das Lesen des, des Briefes erzeugt dann wieder das Ritual, was du am anderen Mal abgeschlossen hast. Und es ist halt dann auch interessant so, ja, so eine Art persönliche Note für sich selber, für die nächste Retrospektive zu, zu bekommen. Ist äh, ganz interessant und finde ich eigentlich wirklich eine schöne Übung ähm,
0: zu machen. Okay, nicht schlecht. So, und dann lässt du das ausklingen? Dann lässt du das
1: ausklingen und das wäre jetzt sozusagen so eine okay, typische Beispiel
0: Retrospektive von mir, ja. Okay. Um, was haben wir hier noch stehen auf der Liste? Ja, äh, ich, ich glaube, ich schmeiß mal die Liste ein bisschen um. Ich glaube, wir haben jetzt sehr
1: viel über die Heartbeat Retrospective schon vorgegriffen gesprochen. Das ist ein bisschen schwierig, weil die beiden sehr ineinander ver verworren sind und ich aber die Heartbeat Retrospective, die Heartbeat Retrospective wenn du sie am Anfang klar hast, macht nicht so viel Sinn. Ähm, ich mache jede Woche eine kurze Heartbeat Retrospective ähm, und zwar immer am Sonntagabend oder ein bisschen genauer an dem Abend, bevor die Arbeitswoche beginnt. Das mhm. ist so ein so ein kleiner Trick, weil wenn die Arbeitswoche erst am Dienstag beginnt, ist es blöd, das am Sonntagabend zu machen. Mhm. Man ist dann doch irgendwie so getriggert auf, auf die Arbeit, ähm, dass ich das dann am, äh, am Montagabend mache. Mhm. Ähm, da sieht man auch, die hart Retrospektive ist von ihrer Art etwas flexibler. Man muss da den Zeitpunkt sogar anpassen, auf wo man sich gerade befindet. Okay. Während, die, äh, während bei, der, bei, bei größeren Retrospektiven, ja, muss ich mir Zeit nehmen und bla, die hardware Retrospektive. Damit sowas jede Woche funktioniert, muss die, muss die schnell gehen, muss flexibel sein und so weiter. Und wie lange dauert die bei dir? 15 Minuten. 15 Minuten. Ähm, manchmal auch 20. Ich habe da ein Formular, das ich von oben nach unten abarbeite. Das beginnt damit, dass ich die wichtigen Ereignisse aufschreibe, die ich gemacht habe. Dann äh, aufschreibe, was lief gut, was will ich beim nächsten Mal anders machen, was habe ich gelernt und äh, was bereitet mir Kopfschmerzen. Ähm, dann gucke ich mir die, guck ich mir im Wiki die Smart Objectives an, ähm, plane möglicherweise welche für das nächste Zeit ein, gucke in meinen Kalender, pack da äh, die, die Aufgaben in den Kalender, ähm, gucke in meine To-Do-Liste, verschiebe To-Do-Items, die ich diese Woche nicht machen will, oder lösche To-Do-Items oder pack da noch To-Do-Items rein, die noch gemacht werden müssen. Alles. Das ist so ein, so ein dreier das mache ich so mit hin und her switchen, weil äh, manchmal sind die Wochen so voll, dass ich mich nicht auf ein neues Smart Objective committen kann einfach.
0: Ja. Wenn ich
1: vier, vier Abendtermine habe und am Wochenende im Koblenz ja. ja. bin, das Einzige, wo ich mich drauf committen kann, ist eine neue Episode aufzunehmen und da mache ich keine To-Do-Items für. Mhm. Ähm, ich weiß albern mehr. <lacht> ähm, äh, und. Ja, das war es im, im Prinzip. Also es ist so ein bisschen kurz die, kurz die letzte Woche angucken, gucken, was gut gelaufen ist und dann die nächste Woche planen. Mhm. Sehr regelmäßig. Ähm,
0: hat, ist, hört sich gerade für mich so ein bisschen an wie ein Stand-Up. Äh,
1: ja, es ist, es ist dann doch... eine ne, ne, Von daher eine ne Retro, weil man, ähm, weil man guckt, was gut gelaufen ist und was schlecht gelaufen ist. Die Retro, äh, die, Der, der Stand-Up ist mehr... Ähm, ist ja mehr, was habe ich getan, was werde ich tun mhm. und ähm, was hat mich behindert. Mhm. Ähm, das funktioniert, glaube ich, ähm, auch nur im Teamkontext. Weil das Stand-Up ist rein informativ. Ja. Äh, Retro ist schon mehr Reflexion und ist halt auch nur einmal die Woche. Ne? Mhm. Okay. Und, ja, und die anderen Dinge ist, ich gucke mir an, was die Woche passiert ist und fasse das für die kommenden Retrospektiven zusammen. Da mache ich, da habe ich dann Stichpunktlisten, wo ich das eintrage. Mhm. Ja, das ist im Prinzip die hub retrospektive eine DIN A4-Seite-Formular.
0: Mhm.
1: Ähm, sehr strukturiert, weil ähm, nur über die hohe Strukturierung kriegst du das, kriegst du da überhaupt ein Ritual hin, mhm. weil ich habe halt, hab das schon im Zug gemacht, ich habe das schon im Flieger gemacht, ich habe das schon an fast jedem Tisch gemacht, ich habe das schon ohne Tisch gemacht, ähm, einfach nur im Sitzen. Mhm. Äh, Im Stehen habe ich es noch nicht gemacht, da kann ich einfach nicht schreiben. Aber... Ähm, sehr, das ist halt eine sehr flexible äh, Art von Perspektiven.
0: Ähm, ja? Genau. Ähm, also wir haben da ja jetzt halt ja im Prinzip alles zusammen, ja. äh, was wir jetzt halt brauchen. Äh, wir haben hier jetzt halt noch äh, stehen, äh, vielleicht auch noch äh, erstmal, bevor wir zu den ganzen Quellen kommen und so weiter, was, was ist denn dir das... Also was, was würdest du sagen, ist das Wichtigste? Weil du hast ja gesagt... Ähm, äh, was noch die anderen? Dinge ja, machen?
1: ich würde die, würd die anderen die anderen nochmal reinbringen. Mhm. Ich habe persönlich das okay. Feedback gekommen, bekommen, dass ich sehr, 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 sehr strukturiert in den persönlichen Retrospektiven bin. Ähm, und dass es, dass andere Leute, die persönliche Retrospektiven machen, das wesentlich äh, prozessärmer machen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und äh, mir ist das auch aufgefallen, ich habe ja irgendwann mal einen Beitrag über andere, über, also einen, einen Blogpost über andere äh, Formen der Retrospektive, der persönlichen Retrospektive geschrieben habe und du sagtest dann, ah ja, nach dem Lesen dieses Blogposts habe ich mir gedacht, könnte ich auch mal machen. Ja. Und in dem Blogpost waren zwei Retrospektivarten ähm, beschrieben. Äh, eine ist von Linda Rising. Äh, sehr, sehr bekannte und sehr interessante äh, Retrospektive-Moderatorin. Mhm. Ähm, und sie macht das halt wesentlich einfacher. Ähm, und zwar jedes Mal, wenn sie etwas gemacht hat, wo sie das Gefühl hat, das will ich in meinem Leben nochmal machen, beruflich, privat, also auch zusammen mhm. mit ihrem Mann, schreibt sie auf, was sie sich dazu gedacht hat. Ähm, also erst äh, auf dem Papier, dann tippt sie es ab, packt es in einen Ordner auf ihrem Desktop äh, und das nächste Mal, wenn sie dieselbe Aktivität macht, holt sie das Ding einfach wieder raus. Mhm. Und wenn sie das mit ihrem Mann zusammen macht, dann mergen sie auch ihre Notizen und reden darüber mhm. und beim nächsten Mal vorher reden mhm. sie auch darüber. Eigentlich eine sehr schlanke Form der Retrospektive. Mhm. Kann man mit wesentlich weniger ähm, Setup machen. Ich denke von dem von der Form des ähm, Dinge über sich selber erfahren, die man vorher noch nicht wusste, etwas geringer. Passt aber wahrscheinlich auch zu Linda Rising. Die macht sich dabei wahrscheinlich so viele Gedanken schon. Wenn man halt sie reden hört, merkt man, dass sie sehr viel über sich selber nachdenkt, dass sie das dann so auch nicht braucht. Mhm. Ähm, anderes Beispiel Elias Bartolini ähm, mein Trainer äh, bei der TWU. Ähm, der macht eine Feedback-Mindmap-basierte Retrospektive. Ähm, auch nicht so an, äh, auch nicht auf einen Punkt fokussiert, sondern er sammelt einfach das Feedback, was seine Kollegen ihm geben, fragt auch die Kollegen, mhm. hör mal, wie fand es es jetzt mit mir zusammen Per-Programming zu machen? Ähm, und trägt das dann einfach auf einer Mindmap ein, überlegt sich dann, was er daraus machen würde und kommt dann mit dieser Mindmap zurück zu seinen Kollegen und sagt sich, passt auf, ihr habt mir das und das und das gesagt und, ähm, hier, deswegen würde ich jetzt das versuchen und würde ich jetzt das versuchen und äh, habe ihr ja noch Vorschläge. Und dann geben sie ihnen natürlich Vorschläge, wie er das verändern kann mhm. und so weiter. Ähm, eigentlich eine sehr schicke Methode, mhm. gerade im, im professionellen Umfeld, um sich selber weiterzuentwickeln. Und er hat halt auch geschrieben, dadurch, dass er gezeigt hat, hey, wenn ihr mir Feedback gebt, ich, ich nehme das wirklich auf, ich schreibe das in eine Mindmap, ich mache mir Gedanken darüber ähm, und ähm, ich verändere da was dran. Ähm, aus diesem Feedback heraus äh kriegt er dann auch viel mehr Feedback, weil die merken, okay, er arbeitet damit und sie sehen, er verbessert sich und er kann dann auch in den Verbesserungsversuchen, äh, zu den Verbesserungsversuchen kriegt er wieder Feedback und kann halt unheimlich damit arbeiten, das ist ähm, interessante Vor, vor allen Dingen auch, weil er es so öffentlich macht. Ja, genau,
0: Ich wollte gerade sagen, da musst du ja dann aber schon auch ähm, sehr reflektiert sein, äh, das sowieso, um ja. Retrospektiven zu machen, musst du einfach sehr an der Reflexion auch über dich selbst äh, interessiert sein, ähm, aber das dann noch mal so öffentlich zu machen, ist ja dann auch schon nochmal ein, ein, ein zusätzlicher Schritt, sage ich mal so, weil du gehst ja dann auch hin und forcierst andere Leute, also bringst andere Leute dazu, dann irgendwie dir äh, zu sagen, also ich finde jetzt halt scheiße, dass du das und so gemacht hast. Auf der anderen Seite kriegst du dann natürlich vielleicht auch gesagt, hey, ich fand das super, wie du es gemacht hast. Ja, also das, ist,
1: das ich meine, ihr merkt ja schon ich, ich habe dann ein bisschen eine andere Methodik, ich habe euch meine vier Ziele nicht gesagt, ähm, Elias ist da halt sehr offen und ich habe ihm halt einfach eine Mail dann geschickt, weil ich wusste, dass er auch persönliche Retrospektiven macht, ähm, und geschrieben, hey ähm, kannst du mir erzählen, wie du das machst und äh, ja, würdest du was dazu sagen? Und er hat mir halt dann das geschrieben und hat mir gleich ein Foto von der Mindmap gesch äh, geschickt, die er äh, beim letzten Mal auf die Tafel aufgezeichnet hat, um halt Feedback äh, als Trainer bei TWU zu bekommen.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, oh, das ist aber eine interessante Mindmap, kann ich die in meinem Blog veröffentlichen? Und er hat gesagt, ja, ähm, schwärzt mal zwei Teile aus, weil ähm, da, sind, äh, da sind Dinge drauf, die ich geheim halten muss, weil Kunde,
0: mhm.
1: also zwei Kundennamen habe ich im Prinzip geschwärzt, ähm, und der Rest steht jetzt öffentlich im Netz mit seiner Erlaubnis. Mhm. Das, ist schon, also, das ist schon eine andere Art. Ich, ich glaube, ich werde versuchen, Also ähm, ich habe mich dann damit beschäftigt, ähm, Lindas Ansatz ist äh, sehr gut, der lässt sich auch sehr einfach in das integrieren, was ich ohnehin mache. Äh, man muss sowieso äh, immer irgendwo seinen eigenen Weg finden. Ne? Mhm. Ähm, auch, und auch wie Ilias das macht, habe ich mir überlegt, das zu integrieren. Das erfordert aber dann doch schon äh, ja, eine gewisse Bereitschaft damit anzufangen. Ich denke, wenn du es einmal angefangen hast, dann, dann ist das Feedback ja auch gut genug und man muss es ja nicht gleich ins Internet schreiben. Es reicht ja, wenn man den Kollegen mhm. das so, so zurückspiegelt und die haben, sie haben das Feedback ja gegeben und dann kennen sie es ja schon und ähm, so weiter. Aber es ist, es ist doch eine interessante Art, auch, mhm. auch daraus zu lernen.
0: Auch so halt ein bisschen dann die Unterstützung von dritten Personen aus, also dass diese. Äh, die, die Einschätzung von dritten Personen zu kriegen. Ja. Ja.
1: Und, äh, und halt auch mhm. diese, das ist natürlich, hat halt automatisch diesen Punkt ähm, tell other people, also mhm. der, die, die Methode halt inhärent es anderen Leuten zu erzählen, mhm. um halt mehr Feedback zu kriegen, mhm. was dir dann auch hilft, es besser umzusetzen.
0: Mhm. Mhm. Okay. Und
1: ja, dann habe ich noch eine ganz neue Methode. Die habe ich jetzt ähm, aus der Not heraus empfunden, ist aber glaube ich gar nicht so schlecht. Äh, ich habe die jetzt mal kurzerhand Karteikartenmethode gefunden. Mhm. Ich bin ja im Moment viel auf Reisen äh, und habe mitunter auch mal äh, Zimmer, wo ich keinen Schreibtisch habe. Was natürlich blöd ist, wenn man eine Retrospektive machen mhm. muss. Und dann habe ich mir äh, bei der letzten dann gedacht, Tja, wie machst du das jetzt? Du kannst jetzt dich schwer hinsetzen und du, hast auch, du bist auch viel unterwegs. Und dann habe ich einfach mich irgendwann mal hingesetzt und gesagt, okay, was für Fragen würde ich einfach beantworten? Ich habe also die vier Fragen quasi genommen und sie mhm. ein bisschen konkretisiert. Also die um, uh, What went well, what did we learn, what uh, mhm. shall we do differently and what puzzles mhm. us. Um, einfach zu jedem dieser Teile bestimmte Frageaspekte zu dem retrospektiven Thema mir überlebt und die dann auf Karteikarten geschrieben und dann um, ich hatte mehrere Zugfahrten an diesem Tag und jedes Mal, wenn ich Zug eingestiegen also Bahnfahrten, nicht Zug, also S-Bahn, mhm. jedes Mal, wenn ich in Zug eingestiegen bin, Karten rausgeholt, alle Fragen gelesen, zu jedem Punkt, der mir einfiel, was draufgeschrieben, und ähm, die kann dann wieder weggesteckt. Hat einen höheren R-Modus-Effekt, also man hat dieses Hintergrundprozess natürlich viel mehr, weil man denkt ja dann weiter drüber nach, mhm. ähm, und kann dadurch, auch wenn man viel unterwegs ist, wenn man nicht so diese vier Stunden Ruhe äh, irgendwie bekommt, viel Processing-Power reinzufinden, und äh, die Karteikarten habe ich jetzt aufbewahrt und die werden dann in einer der folgenden Retrospektiven äh, dann nochmal konsolidiert. Mhm. Ähm, und äh, hat aber den Vorteil, dass man, dass, dass man trotzdem die Daten relativ zeitnah zu den Ereignissen
0: dann erheben konnte. Oh, nicht schlecht. Okay, ja, das das Formular hatten wir schon. Dann jetzt aber. Ja, <lacht> zu dem Punkt. Wir haben ja jetzt gesagt, gut, es muss jeder ja seinen eigenen Weg finden. Du hast uns beschrieben jetzt, wie du das machst. Wir haben jetzt auch noch ein paar andere Methoden kennengelernt und ihr habt sich auch rausgehört, dass ihr viele Bücher und sonstige Sachen lesen könnt, die sich mit auch mit Teamretrospektiven befassen und dort auch einfach Übungen rausnehmen könnt und die dann eben anpassen könnt und so weiter. Das heißt, ähm, da wollen wir oder da will der Johannes euch auch bewusst äh, keine Sachen vorgeben und sagen, das müsst ihr so machen. Sondern, sondern wirklich die Aussage, ihr müsst selbst, wenn ihr euch damit auseinandersetzt, ähm, einfach ein bisschen rumprobieren. Was taugt euch und was taugt euch nicht? Was bringt euch was? Was bringt euch nichts? Und dementsprechend auch das Aufbereiten. Aber jetzt wirklich mal die Frage: Was würdest du auf jeden Fall als für dich wichtig erachten, wo du anderen Leuten vielleicht mitgibst und sagst so: Wenn du dich damit auseinandersetzt, dann solltest du beachten, dass du dich auf jeden Fall mit diesen folgenden Punkten beschäftigst.
1: Ja, also der wichtigste Punkt für mich eigentlich auch bei den Teamretrospektiven, aber ich habe es jetzt bewusst erst in diesem in diesem Abschnitt gesagt ist der Aspekt Ritual. Norm hat in seinem Buch so das schöne Kapitel, das heißt The Need for a Ritual, also das Bedürfnis eines Rituals. Es ist einfach in der Natur nicht so richtig vorgesehen, dass wir uns hinsetzen und über uns selbst nachdenken. Man merkt das auch, dass das in Filmen oder so weiter immer eher negativ konnotiert wird. Und um da mal mit sich selber bisschen aufzuräumen, hilft es unheimlich, so eine Art Ritual zu haben, zu wissen, es ist was Besonderes, ich darf das jetzt, ich darf mich in Frage stellen, ich muss dann irgendwie auch zu, dem, zu, zu der Erkenntnis kommen, ich habe es halt nicht ändern können, das, mhm. also man sollte sich, man sollte eine Retrospektive nicht in einer Blaming-Session ausatmen lassen, man sollte eine persönliche Retrospektive nicht dazu nutzen, zu sagen, oh, das habe ich falsch gemacht, das habe ich falsch gemacht und im Übrigen bin ich ein schlechter Mensch, ähm, bringt nichts, man muss das schon ähm, konstruktiv angehen, aber man muss das mit einem Ritual unterstützen und da hilft es einfach mal sich mal eine Mate zu gönnen gut mittlerweile ist das jetzt nicht mehr so, so ein so sowas so Besonderes wo ich in Hamburg lebe und die überall sind und man nicht zehn Kilometer fahren muss sich mal eine Mate zu gönnen sich mal teure Schokolade zu kaufen besonderen Tee zu machen besonderen Kaffee was auch immer also mal das, dieses Ritual einfach durch gewisse Dinge zu unterstützen wie dem wie dem Brief wie der Musik mhm. ähm, wie dem wie dem besonderen Ort und so weiter ähm, Ashley Nies ähm, da verlinke ich auch noch ein Video, das ist, das, das ist ein Video tatsächlich so persönlichen Retrospektiven, fährt einmal im Jahr alleine ans Meer, bucht sich da ein Zimmer, um dann sozusagen ihre Retrospektive in, in diese Atmosphäre zu machen. Also wirklich, äh, diese, diese Ritualhaftigkeit wird hier auch nochmal besonders durch den Ort fokussiert. Mhm. Das ist Nummer eins. Nummer zwei: das Ritual kann man hauptsächlich mit der Vorbereitung erreichen, also dadurch, dass man das vorbereitet und ich denke, die Vorbereitung ist unheimlich wichtig, um sich äh, einfach die größt, den größtmöglichen Effekt aus dieser Reprospektive rausziehen zu können. Ähm, dass man halt, wenn man wenn man äh, E-Mail-Cluster rausfinden will, die Suchqueries schon vorher hat. Dass man den Kalender ausgedruckt hat und nicht erst noch mit Google Mail rumfiddeln muss und dann okay. schreibt einem gleichzeitig noch einer bei Facebook und dann ist total abgelenkt. und Der ganze Kram. Und der dritte ist... Ähm, eine Teamretrospektive ist über Kommunikation. Also man, man versucht ein gemeinsames Verständnis innerhalb des Teams zu bringen. Mhm. Man visualisiert die unterschiedlichen Standpunkte. Man tauscht sich aus. Da, äh, eine persönliche Retrospektive ist äh, mehr eine, eine Kommunikation mit sich selbst, mit dem Ziel, sich selbst über gewisse Dinge klar zu werden. Bestimmte Dinge anzuerkennen, wie man, wie man sich fühlt. Manchmal hat man ja so bestimmte, bestimmte Gefühle, die man nicht so richtig anerkennen will. Und ähm, sich über die klar zu werden. Und da hilft es unheimlich, das aufzuschreiben, weil es einfach, dann steht es da einfach mal ähm, und es irgendwie zu visualisieren zu versuchen. Und Schrift ist eine Visualisierung. Es gibt Leute, die sind wahrscheinlich besser im Zeichnen. Ich habe mittlerweile so ein bisschen es raus, äh, Mindmaps zu zeichnen und so weiter. Das, das hilft halt ungemein. Mhm. Und ich denke, da, äh, da zieht man das am meiste heraus. Also meine Retrospektiven sind eigentlich immer schriftliche Retrospektiven.
0: Mhm. Okay, also das heißt, ähm, Ritualisierung, ordentliche Vorbereitung und äh, dann eben auch äh, die Kommunikation ernst nehmen, auch ein bisschen professioneller mit der ja. Kommunikation umgehen, wenn es im Team darum geht, oder eben auch ähm, äh, bewusst selbstreflektiert mit sich selbst kommunizieren. Mhm. Das ja. sind so die drei Hauptpunkte, die du am wichtigsten findest. Genau.
1: Also man, man muss ja nicht so mhm. weit gehen, sich selber E-Mails zu schreiben. Reicht einfach, es auf
0: dem Papier aufzuschreiben. Genau, weil, wenn man da zu weit geht, dann ändert man am Schluss noch äh, als gespannte Persönlichkeit. Das ist dann natürlich <lacht> kontraproduktiv. <lacht> <lacht> okay. Ähm, dann hat man wieder das gemeinsame Verständnisproblem. Genau. Äh, wir sind jetzt eigentlich soweit durch. Ja. Ähm, kannst vielleicht noch kurz äh, äh, nochmal anmerken. Wir hatten das ja schon äh, bei der letzten Episode, äh, wie du darauf gekommen bist mit den Retrospektiven. Bringst vielleicht gerade hier nochmal an. Ja. Und.
1: Ähm. Also hier die vielleicht um es ein bisschen zu erklären, die Episode basiert ein bisschen auf dem Foliensatz, den ich vor einer gewissen Zeit auf der X-Confin in Indien vorgetragen habe. Den Foliensatz verlinken wir auch nochmal. Und ich habe die Präsentation damit beendet, einfach die Geschichte erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Also ich habe den SE Radio Podcast mit Linda Rising über Retrospektiven gehört. Und die Retrospekt die, Es war halt 2009. Ich, war noch Student, also man hatte nicht so richtig ein Team, wo man Retrospektiven machen konnte. Und, ähm, aber ich fand es halt total interessant. Und dann habe ich mir halt gedacht, ja, hm, was machst du jetzt? Ja, okay, bist jetzt Student. Mach erstmal dein Diplomarbeit fertig. Gut, das habe ich dann noch gemacht. Habe dann angefangen zu arbeiten. Da habe ich auch relativ unerfolgreich versucht, irgendwie Retrospektiven zu implementieren. War wahrscheinlich auch äh, relativ unerfahren. Ja. Aber in einem Satz sagt Linda Rising halt, äh, ja, und die wirklich Eingefleischten sind der Meinung, man sollte auch mit sich persönlich eine Retrospektive machen. Und dann habe ich halt so ein halbes Jahr gearbeitet gehabt, und vorher war ich halt so Student, unbedingt gute Noten und bla, ne? und viel machen und so weiter, und dann habe ich halt diesen Job angefangen, relativ direkt, nachdem ich auch meine Diplomarbeit fertig hatte, und dann war ich da und habe halt so für mich hin programmiert, habe glaube ich auch gute Arbeit gemacht, aber irgendwie habe ich mir gedacht, ja, und wo will ich jetzt hin? Mhm. <lacht> und, ähm, Tja, dann war das Jahr, zwei, also Ende 2009, habe ich mir gesagt, kannst du doch eigentlich mal so wie andere Leute äh, am Ende des Jahres sich was vornehmen, kannst du doch jetzt eigentlich mal eine Retro machen. Also so habe ich eigentlich damit angefangen und äh, habe dann auch viele Dinge äh, so nach und nach gelernt. In dieser Retro habe ich mir dann schon vorgenommen, jede drei Monate Retrospektiven zu machen, das habe ich dann da auch angefangen äh, das ist dann auch ganz gut gelaufen. Ich habe allerdings festgestellt, ja, so zwischen den drei Monaten, da schleift es dann halt doch so ein bisschen. Mhm. Und habe dann äh, bei der zweiten oder dritten Monats, äh, Drei-Monats-Retrospektive mit den HP-Retrospektiven angefangen. Und habe auch mein zeitliches Schema, äh, jetzt kürzlich nochmal angepasst in, dahingehend, dass die drei monats weggefallen sind. Und ich, äh, die größeren Retrospektive wird dann, Retrospektiven dann eher ja, äh, themenorientiert äh, mache, weil das einfach besser passt, wenn man so ein, so ein Consultant-Leben führt, mhm. dass man halt sagt, jetzt bin ich am Ende des Kunden, jetzt gucke ich mir an, wie dieser Kunde gelaufen ist oder mhm. oder wie die TWU gelaufen ist. Mhm. Ähm, ja, Ich habe das alles auch in meinem Blog ein bisschen aufgeschrieben auf Englisch, das verlinken mhm. wir auch nochmal, da habe ich so eine kleine Personal retrospective Series gemacht mhm. ähm, im Sinne von Tell Other People, ich verkünde jetzt hier feierlich, dass ich habe zu den einzelnen Übungen auch nochmal einzelne Blogpost zu schreiben, das schiebe ich so mehr oder minder die ganze Zeit schon vor mir, vor mir her. Jetzt weiß es die ganze Welt, jetzt muss ich das auch wirklich machen. Ähm, ja, das war so meine Geschichte. Was mich noch unbedingt interessieren würde, äh, wäre, habt ihr, habt ihr selber Geschichten? Also, ähm, ich rede jetzt erstmal mit den Hörern, dann rede ich mit Weini. Ähm, also, habt ihr selber sowas ähnliches, wo ihr, wo ihr bei euch selber nachdenkt? Ist das irgendwie regelmäßig? Ich habe zum Beispiel von einer Dame gehört, ähm, die gesagt hat, ja, ich mache eigentlich jeden Abend eine Retrospektive, ich muss nämlich einen Abend eine ganze Stunde nach Hause fahren und da sitze ich dann einfach so vor mich hin und höre halt keine Musik und lese auch kein Buch, sondern ich denke einfach, was habe ich diesen Tag gemacht? Und das ist auch so eine Art Retrospektive. Und ich denke, das ist auch sehr interessant, wenn ihr euch mal überlegt, wo mache ich vielleicht schon sowas? Oder wie würde ich, würde ich sowas gerne anfangen? Wie könnte mir das was bringen? Also bitte unbedingt schreiben, was eure Erfahrungen damit sind. Das würde mich echt interessieren. Und was mich auch echt interessieren würde, ist, was Weini was dazu denkt. Und er wird ja mit diesem Thema schon seit Anfang des Jahres bombardiert.
0: Ja, ähm, also ich äh, hatte ja deinen dein, uh, Blogpost äh, alle gelesen mittlerweile, äh, was das Thema angeht. Und ich habe ja auch gesagt, dass mich das auch interessiert und dass ich sowas auch machen würde. Ähm, wobei ich dann irgendwann mal gemerkt habe, so ich saß dann halt irgendwie da und habe mir überlegt, Na, das ist klar, versuch's auch mal eine Timeline zu machen. Hat dann irgendwie nicht so ganz geklappt und ich habe dann für mich rausgefunden, dass ich sowas eher in der Kommunikation mache. Ja, also das, das heißt, äh, ich unterhalte mich ja mit dir öfters auch mal über äh, einzelne Themen. Genauso mache ich das mit ähm, mit dem Peter, das ist mein Kollege aus Wien, oder mit dem Alex, mein Kollege aus der Pfalz. Das heißt, ich habe da wirklich so, das sind wirklich nur drei, vier Leute, mit denen ich mich dann auch über die gleichen Themen unterhalte. Und um dann auch einfach von unterschiedlichen Leuten die Meinung einzusammeln. Ähm, und was ich dann mir eben auch vorgenommen habe, das sind jetzt halt eben gerade im Zuge der Reklamheftchen, das ist jetzt so also der, der erste Versuch, den ich so mache, mir dann eben auch solche Ziele zu setzen, wobei ich mich dann halt nicht hinsetze und das regelmäßig mache, sondern halt immer dann, wenn es mich wirklich passelt, ja, wenn ich mhm. wirklich denke, so jetzt musst du da mit irgendwie jemandem drüber reden, dann über Skype oder umspazieren ähm, gehen oder sonst irgendwas. Und äh, wenn ich dann eben mit einer Aktion, wie zum Beispiel einem Kapitel oder einem Buch, fertig bin, dass ich mir dann auch schon, wenn es geht, vorher überlegt habe, was will ich dann als nächstes lesen. Also gerade was was äh, das Lesen von Büchern und das Aneignen von Informationen angeht, habe ich halt einfach so meinen mein Stack drin, äh, ja. neben dem Bett liegen an Bücher. Und zwar habe ich eigentlich zwei Bücherstapel. Einmal ist das äh, Bücher zur Entspannung und einmal ist das äh, Bücher für den Kopf. Also das heißt einmal äh, für Nonsens und einmal um wirklich was was zu machen. Äh, und es funktioniert eigentlich ganz gut. Also äh, auch jetzt, hat, wo ich gemerkt habe, dass es mit dem letzten wirklich ein harten Buch mit dem Reklam Heftchen ein bisschen hart wird, habe ich dann auch gesagt so, nee, du musst es jetzt fertig lesen. Weil früher hatte ich da oft irgendwie so das so, okay, so zugeklappt, irgendwo hingelegt und dann war halt so diese, dieser Fluss einfach unterbrochen. Hm. Und ähm, ich weiß es nicht, ob ich wirklich jemals so strukturierte Retrospektiven machen werde wie du. Hm. Weil ich da einfach dann auch irgendwie äh, ähm, mich hinsetze und äh, dann viel eher in einen Modus verfalle, wo ich dann sage, ähm, ich schalte mein Gehirn aus und ich kann irgendwie Computer spielen oder sonst irgendwas. Also das ist dann, wenn ich wirklich versuche, so zur Ruhe zu kommen, dann habe ich da einfach einen anderen Background. Mhm. Und ich brauche auch Feedback von anderen Leuten, weil ich dann relativ schnell irgendwo stecken bleibe und mir dann denke, so, naja, tausend Wege boten sich mir an und ich mache erstmal ein Picknick das ist halt so der 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 Punkt, den ich jetzt dann auch für mich festgestellt habe, dass es so nicht funktioniert. Aber kann ja auch eine Art und Weise sein. Hm. Ich meine, der, der ähm, wie heißt der? Iliad. Der Ilias, der macht das ja auch hm. über Kommunikation und das finde ich übrigens gerade eine relativ interessante Sache, wo ich mir auch überlegt habe, ob ich jetzt halt nicht sowas wirklich mal strukturiert mache. Also hm. strukturiert mir überlegt, welche Themen will ich mit anderen Leuten besprechen und wobei ich mir dann überlege, ob ich ich, ich glaube fast, den anderen Leuten würde ich nicht sagen, dass das jetzt äh, ein Thema on purpose ist, dass ich äh, mit ihnen bespreche und dass ich da auch noch drei andere Leute zu dem gleichen Thema heranziehen werde. Hm. Ähm, was, was, weil, was
1: hindert dich daran?
0: Ähm, ich ich glaube, das, das, äh, das ist auch nochmal so, so ein anderes Mindsetting, was dann von den anderen Leuten reinkommt. Hm. Ja, wenn, wenn du dann sagst, so, ähm, hey Johannes, hör zu, ich habe mich jetzt mit Peter und mit Sarah und mit äh, Alex über das Thema unterhalten und ich will jetzt auch nochmal deine Meinung hören kriege ich wahrscheinlich andere Dinge zu hören, wenn ich einfach das Thema so irgendwie anschneide. Mhm.
1: Ja. Wobei ich tatsächlich mhm. weiß, ob er, den, ob, er da, ob er initial den Leuten gesagt hat. Ich glaube, ich glaube, er hat es initial den Leuten nicht gesagt, dass er das zusammenführt mhm. auf einer mhm. Mindmap, weil er das gar nicht geplant hatte. Mhm. Also das, das erste Mal kann, das ihn nicht gesagt haben. Mhm. Er hat da auch eine, eine Blog-Serie zu die verlinke ich auch nochmal. Mhm. Ähm, wo er halt geschrieben hat, wie er quasi seine Retrospektive angefangen hat letztes Jahr. Die ist manchmal down, weil sie auf dünn DNS liegt, aber normalerweise sollte sie da sein.
0: Okay, kannst du auch nochmal verlinken. Ja. Genau. Ja, dann musst du jetzt die Zusammensetzung durch, genau. Also fassen wir nochmal kurz zusammen. Wir haben uns eben jetzt dieses Mal über persönliche Retrospektiven unterhalten. War auch sehr viel Bezug zu der anderen Episode, zu der ersten retrospektiven Episode da, weil es einfach darauf basiert. Das heißt, wir haben uns erstmal angeguckt, was ist mir überhaupt eine persönliche Retrospektive? Was macht den Unterschied aus zu den Team-Retrospektiven? Dann sind wir eben nochmal die fünf Stadien durchgegangen, wo der Johannes dann einfach gesagt hat, wie er das persönlich macht. Mit jedem Beispiel und so weiter und Tipps und Hints, wie man das auch machen kann. Ähm, unter anderem eben äh, die ganzen elektronischen Datenquellen nutzen ähm, und dieses äh, fünfmal Nachfragen, warum machst du das, warum ist dir das wichtig, äh, eben über die äh, Smart Objectives, also wirklich über die äh, Advanced To-Do-Liste, kann man das, ja. glaube ich, auch machen, ne? bis dann eben hin äh, zu der Einplanung, wann mache ich denn das, was ich mir da vorgenommen habe. Äh, was äh, ich jetzt, glaube ich, hier nochmal wirklich anbringen möchte, das ist, ähm, äh, du machst es ja im Prinzip so, dass du äh, dir in der... Äh, in dieser Quartalsretrospektive einen ein Backlog machst und in der Habit Retrospektive dann einfach guckst, wie ist denn jetzt halt ein Smart Objective gelaufen plus mhm. noch der Kram der dazu kam und was nehme ich mir für also welches nächste Smart Objective nehme ich mir vor? Also das heißt, du hast dann im Prinzip einmal die die, die große Review, wo du dir überlegst so was was mache was mache ich als nächstes und dann hast du die kleinen Iterationen, wo du einfach on the fly ja. das nochmal mal okay. rausziehst, ne? Ja. Und die zwei, wenn ich das richtig verstanden habe, gehört dieser Rhythmus auch irgendwie zusammen, weil ja. ähm, du kannst die Smart Objectives äh, für das nächste Quartal ja nicht komplett durchplanen, weil du ja gar nicht ja. weißt, was dann in den nächsten drei Monaten auf dich wartet. Genau, ja, ne? das ist richtig.
1: Weil das, das ist ein Teil des Achievables. Ne? Okay. Es, also du hast einmal den, das konzeptuelle Achievable, also wenn ich mir jetzt vornehmen würde, 40 Kilo zu verlieren, gut, das wäre vielleicht Achievable, aber nicht desirable. Ja. Äh, ja, es gibt halt Dinge, die kann ich nicht erreichen. Mhm. Äh, schneller Auto fahren als Michael Schumacher, und zwar mit Weinis Auto. Ja, das könnte schwierig sein. Und es gibt dann aber auch nochmal das zeitliche Achieveable, und das, das kann man einfach für drei Monate nicht im Voraus machen. Projektleiter, das geht nicht.
0: Genau. Fünf Jahresplan hat auch nicht funktioniert in der DDR und in der UDSSR. Die haben sieben Jahresplan. Wir hatten sieben Jahresplan. Weil ah, das das heißt die Fünf Jahrespläne nicht funktionieren. Ja, ja, klar. Alles <lacht> ja, klar. Genau. Um, wir haben dann auch nochmal über andere um, Formen der Retrospektive gesprochen, eben mit Linda Rising, die das äh, so ein bisschen äh, eher quick and dirty macht, also das heißt sie schreibt dann äh, einfach einen Prosa-Text wenn ich das richtig verstanden habe, zu ja, einem gewissen und, Thema. text
1: oder, oder Stichpunkt. Genau. Wobei ich von quick and dirty glaube ich da nicht reden würde bei der Frau. Ach, äh, ja.
0: <lacht> Aber ähm, sie, sie betreibt halt nicht so viele Vorbereitungen wie du und ja. auch nicht so strukturiert. Und dann haben wir nochmal von ähm, vom Elias gehört, Elias Spatoli, der das eben auch äh, auf eine sehr kommunikative Art und Weise macht, was ich äh, sehr sehr faszinierend finde. Ähm, weil äh, ich kannte ja jetzt äh, bis vor geraumer Zeit eben auch nur so deine Art, wie du persönlich Retrospektiven machst. Und das ist ja dann auch schon sehr, ähm, also nicht 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 so öffentlich, mhm. äh, was du machst. Und er ist halt einfach genau das Gegenteil. Er geht halt voll raus in die Öffentlichkeit und, und zieht dann alles aus der Öffentlichkeit raus, was du eben, äh, eben im Privaten machst. Ja, und ähm, natürlich nochmal die kleine Geschichte der Retrospektive. Und wie kam der Johannes dazu? Und jetzt hat eben am Abschluss nochmal so die Bitte an euch, auch eure Erfahrungen zu teilen. Ähm, vielleicht hat er ja vor, ein Buch zu schreiben. Ich kann mir gut vorstellen, dass das eines der Smart Objectives ist, die er uh, jetzt als Longstack... Ein Buch äh, das kein Smart Objective. Ist. Das ist beim besten
1: Willen nicht in sechs, sechs Wochen. Ich habe es nicht konkret vor, aber ich das könnte mir verstehen, das dass es was
0: Genau, weil also so, so die, die, uh, die Blogpost-Reihe des 10... Posts. Das sind fünf und es sind oh, so ungefähr Posts, zehn, ja. Genau, wir hatten schon mal drüber. Ne? Also das heißt so zehn Posts und wenn du dann jeden Post im Kapitel ausarbeitest, dann hast du schon ein schönes Buch darüber. Ja, wahrscheinlich. Ich muss sagen, ne? Mal gucken. Also das heißt, wenn ihr irgendwas Johannes vorkommen wollt, dann haltet euch ran, schreibt ein Kapitel <lacht> über, schreibt ein Buch über persönliche Retrospektiven mit mindestens zehn Kapiteln. <lacht> ihr könnt euch auch gerne an Johannes' Blogpost orientieren. Das bringt den dann kurz Zeit aus dem Konzept. Ich, ich glaube nicht. Denkt nur dran, mich zu zitieren oder mich schon zitiert, dann bin genau. ich schon glücklich genug. sich am besten im Vorwort. Ich danke Johannes Tennis für seine ja. Post. Ja. <lacht> okay, dann kann man das jetzt halt mit einem Tipp für euch und mit dem Zeiting von Johannes eigentlich beenden. No? Ja. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, wie euch nochmal auf unseren Blog hinzuweisen. Kurzideanität.de mit T oder E am Schluss. Für Vorschläge von neuen Episoden, Fragen, Anregungen, Kritik, Hoffnungen, Wünschen, sonstige Sachen, könnt ihr gerne äh, die Kommentarfunktion nutzen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wir haben äh, auch unsere Amazon-Mundlisten verlinkt. Äh, da findet ihr einfach auf dem Blog unsere Profile und da stehen die drauf. Äh, ihr könnt natürlich auch äh, gerne den Flatter-Button nutzen, äh, einfach wahllos draufklicken. Wer irgendwelche Spiele spielt, kennt das ja. Das ist klick 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 Da freuen wir uns sehr ja drüber. Und wie immer, bitte dran denken, wir haben zwar keine Ahnung. Aber ne Mai. Genau. Und die vertreten wir auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Man sollte auch dann seine Ruhe bewahren, wenn es gar keine Probleme gibt. Willi Meurer, deutsch-kanadischer Kaufmann, Aphoristiker und Publizist.